0: Gente,
1: obrigada por me receberem primeiro. Que que eu, ah, gente. eu fiz uma maratona plugadas esses dias. É. Ah, é? Ah, adorei, adorei. Ah, eu dei muita legal. risada, eu dei muita risada de tipo, falar assim, gente. Tá todo mundo passando pelas mesmas questões, <risos> a gente. <risos> tá tudo certo.
0: galera.
1: Nem esqueci minha cabeça e falei, tá tudo certo. Agora muito aprendizado, né? Muito gostoso. Parabéns é. mesmo, assim. Foi demais. Obrigada. demais Que delícia, é um iniciativa Eu falei para Deus no mundo, amigas minhas que estão aí inventando coisa, eu falei, vai ouvir isso, vai estudar isso, vai dar uma olhada é. nisso, porque tá todo mundo igual. Não adianta soltar,
2: não.
0: Ah, é, então foi muito exatamente. bom.
2: É legal uhum. sim, esse papo que a gente tem tido aí é tão diverso, né? Porque na real não tem verdade ainda. Nem sei se vão né? Se vai ter, porque você vê que está tudo experimental, né? Aí dentro do experimental, Exato. né? Tem coisas que dão super certo para uns, outros, não sei lá, né? É por aí.
0: Não, e tem uma e coisa, que eu coisa da. É, desculpa. Mas tem uma coisa também que é a velocidade. A gente acha que a gente está dentro de casa, que as coisas não estão funcionando, não, mas o tempo está correndo muito mais do que estava. Gente... A coisa faz... O, o dia passou, você está... Pô, vou ficar dentro de casa, pô, o dia não vai passar. Passa, passa rápido, passa a semana. E as coisas vão mudando numa velocidade absurda, para o bem e para o mal. E é isso. A gente não sabe muito. Ninguém sabe, é todo mundo pisando no lama-salto, é. assim, né? É, é, é,
1: olha, eu vou, vou te falar que é, eu tenho uma frase que eu tenho falado muito devido a esse lado aí que eu acabei me recolhendo muito mais profundamente agora na pandemia, que é o lado da... Eu sou terapeuta holística desde 2007, então, assim, é, eu busco muito esse conhecimento do, a, do olhar para dentro, do se olhar. E como a pandemia obrigou a gente a olhar... Nossa. Então, assim, eu, eu, ah. um dos grandes aprendizados da pandemia é que tá todo mundo tentando ser feliz à sua maneira. Não importa em qual situação, no fundo, no fundo, no fundo, está todo mundo só querendo ser feliz. Alguns vão querer ser feliz gritando pelo pirulito, outros vão ser porque querem, porque sabem que, pirulito, que é o pirulito, que não. e essa é a única felicidade que eles conseguem ver, que é o pirulito, né? e outros vão gritar buscando outras coisas, mas está todo mundo só querendo ser feliz, a história é. é essa. Então, assim, não tem verdade, porque cada um vai ter sua maneira de olhar, um vai querer pirulito, o outro quer é chuchu, um. eu adoro chuchu. É.
0: Né? Então, é exatamente por aí é. Ai, é, cara, muito bom
2: Bom, então eu, vou, eu, eu ia começar por uma, uma recapitulação aí dos objetivos do Plugadas Mas vou ser muito breve Que seja já uma maratona do Plugadas Já foi, <risos> <já pode, risos> você vai entender o que é Música e arte é ponto de vista feminino Vamos defender né? nossas, nossas competências, nossas forças e tal e falar desse momento, claro, né? é inevitável. Você vê que a gente já começou por aí. Está né? todo mundo sob essa pressão, ou sob esse desafio. E saber de você. Principalmente, agradecer muito por você ter vindo aqui conversar com a gente. É muito bom. É. A gente fica sempre muito feliz, né, Crica, De ouvir muito, muito a sua feliz. perspectiva, de ouvir as histórias. E aí a gente entra mais no seu release, como foi o caso agora. Fica mais fã do que já era, né? por, por esses multitalentos, como você estava descrevendo aí, de terapeuta holística, de é, improvisadora, de trompetista de boca e agora de compositora, e a gente vai querer falar disso tudo, tá bom?
1: Tá bom, minha linda, eu fico feliz demais de estar aqui com vocês, eu acho que hoje eu estava falando desse encontro, eu falei para para uma amiga muito querida, eu falei, cara, vai ser muito legal, estou amando as mulheres se juntando para falar desse universo feminino. Eu acho que a gente nunca fez isso tanto quanto estamos fazendo agora. Eu estou é, assim, é. Ah, é um lugar de cura muito gostoso, porque a gente está vendo, nossa, como a gente estava longe umas das outras, é. por esse patriarcado muito louco. E, assim, é. e eu mesma me surpreendo, porque eu, eu tive poucas, uma vida com poucas mulheres à minha volta. Então, uhum. eu fico feliz de estar aqui é. com vocês hoje, eu me sinto muito integrada.
2: Que bom, é, que você bom. que é uma mulher tão corajosa, já fez tantos depoimentos sobre o feminino em rede, né? e que você manda essa verdade aí para quem quiser ler, eu já me emocionei muito com seus textos, com a sua história, de verdade, e vai ser muito legal. E hoje, para começar com o primeiro assunto que eu queria te perguntar, que é que você é hondurenha, nascida em Honduras, eu queria saber quanto tempo você morou lá, e como é que se sua língua nativa é o espanhol e qual é a influência disso na sua música? Eu vou deixar já um slogan que eu estava conversando hoje em família, porque eu estou colada numa minissérie chamada 100 Dias para Enamorarmos, que o sotaque é mexicano.
0: Hum. estou enlouquecida,
2: você deveria ver. Eu vou e ver. Eu, olha, olha só o que eu atinei hoje, meninas, Crica que já morou no Chile como eu, vai entrar nessa também. Hum. O, quando. Quando a situação está um caos, é um desmadre, segundo ah, ah. os mexicanos. E quando está maravilhosa, é padríssimo. Então veja bem a pegadinha do negócio, né? Mais uma. Mas passo a bola para você contar de Honduras, do castelhão, na sua vida e na sua música, por favor.
1: É, eu sempre, quando me perguntam isso, eu falo: você quer a versão curta ou a versão longa? Porque é uma novela mexicana, <risos> literalmente. Eu
2: novela ah, você que sabe, fica à
0: vontade.
1: Bom, é, bom, já que você falou do México, eu vou, vou abordar. E do Chile, eu vou abordar a história longo tempo a história um pouco mais longa, né? Eu sou é, filha de baiano com gaúcha, né? Os dois que foram. É, presos na época de 62, ou seja, bem antes de golpe militar ah, aqui é. no Brasil, porque eles acreditavam em luta armada, era a verdade que eles acreditavam naquela época, né? Meu pai ah. foi o fundador das ligas camponesas, né? O que hoje em dia é, resultou em movimentos como MST, né? Ah, Todos esses é movimentos agrários, né? É, ele que deu essa, esse pontapé inicial com Francisco Julião, ainda na visão do Luiz Carlos Prestes e tal. Então, assim, meu pai era aquele comunista, comuna, mas comuna impossível, né? E minha Eu mãe era... Minha mãe. Mãe. Total, Ruth total. E, o meu, e minha mãe era é, da Juventude Comunista do Rio, de, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Então, assim, os dois mega envolvidos com isso, né? E aí eles foram presos em 62, e aí minha mãe foi a primeira mulher a, a falar sobre tortura numa CPI em 63. Ela foi né, presa ah. e foi a primeira mulher que denunciou tortura no Brasil. Ela foi, assim... A primeira denúncia oficial de tortura no Brasil foi feita em 63, com esse documentado, jornais, etc. e tal, porque ela Procura. foi é, denunciar isso numa CPI, né? Bem, aí depois em 64 eles são exilados e vão para onde? Para o Chile, recebem asilo no Chile. Ah, oh, sim. E vocês, é, muita gente foi para lá, é
0: verdade. É.
1: Então eles foram para lá, e aí, muito, logo na sequência que eles chegam, eles são, saem fugidos de lá, né? Pra, porque acontece o um golpe militar lá Pinochet. também, né? A uhum. ditadura lá, Pinochet, e eles vão embora para o México. Quando eles chegam no México, aí você falando da, da ministério mexicana, né? Uhum. Então, como se costura. Quando eles é. chegam no México, eles acabam né, ficando alguns, por alguns países na Nicarágua, eles foram na Nicarágua, na América Central, passearam, passaram por Honduras, Costa Rica, México, Guatemala, tal, não sei o quê, até que eles se fixam um pouco no México e aí tem dois irmãos, eu tenho dois irmãos mexicanos, então, que nascem uhum. lá. Nisso, passa o tempo, eles vão para Honduras e aí. Meu pai começa a implementar, nessa época ele já tinha deixado de ser um cara marginalizado pela luta agrária, né? porque ele escreveu um livro que era o Dicionário da Reforma Agrária. E ele já tinha passado um ano preso com Paulo Freire no Recife, Olha. onde eles se tornaram melhores amigos e amigos de uma vida. Meu então, Deus tem barato. Muito, É, tem muita história bonita deles, assim, tem no ah. Google tem é, cartas de, de Paulo Freire para Clodomir, né, que são estudadas por sociólogos, etc. e tal, por conta da, da amizade muito bonita que eles fizeram na época da prisão uh -huh. e tudo, e depois se perpetuou quando, ele, quando Paulo vai para o Chile também, e por aí vai. Uhum. Então, no meio dessa história, eu que não, nem existia, o mundo está acontecendo, né, tal, e meu pai uh, então, já nesse momento escreve o dicionário da Reforma Agrária e, graças a isso, ele se torna funcionário das Nações Unidas e, graças a isso, ele vai para Honduras. E em Honduras, ele começa a desenvolver um projeto também de desenvolvimento de massa, que era o que ele fazia. Ele pegava uma comunidade e ensinava essa comunidade a viver a partir do seu próprio esforço livre de depender de um governo. Só que isso, na época, foi visto como um ato terrorista, anti-governo, e, e aí lá vão eles de novo serem expulsos da, de Honduras. E no meio disso, minha mãe está grávida e eu estou lá esperando para nascer, né? E aí, dez meses depois que eu nasço, a gente é expulso, literalmente, expulso não, mas assim, é aquela coisa de, tipo, é melhor sair logo antes de ser expulso, e a gente vai... convidada um a se retirar,
0: embora.
1: né? É, a gente não chegou a ser, mas foi bem isso. <risos> Curioso é que muitos anos depois, em 2005, se eu não me engano, eu não me lembro a data agora, tá? Ou 2015. Agora eu não me lembro a data. Eu e números, dislexia bate. Muitos e muitos anos depois, meu pai é convidado, convidado pelo governo de Honduras para receber é, honras militares de chefe de Estado ah. por ter... Aquilo que ele plantou, que naquela época não foi entendido, foi reconhecido como a grande ferramenta que desenvolveu o país até hoje. E hoje Ai, dia que lindo! Ele é é linda essa história é é. até hoje. Como é que é o
2: nome dele, Diana?
1: Clodomir Santos de Moraes.
0: Nossa, estou toda arrepiada, até... gente.
1: É, e até hoje, o que ele desenvolveu, que foi o, uma empresa, né? ele ensinou o povo de lá a, fazer uma, a viver por conta própria, e aí eles montaram uma, uma empresa de biodiesel, que é o que banca a Honduras hoje, né? através da Ondo Palma, ou seja, eles aprenderam a fazer é. biodiesel através da, da própria da, da própria sobrevivência lá deles da Palmeira e aí isso graças a essa metodologia hum. que ele usou e que ele aplicou em inúmeros países no mundo todo ele foi prêmio de direitos humanos enfim tal incrível então eu nasci sobre esse sobre esse espectro né desse cara lindo, né lindo. e da minha mãe ali sendo uma mulher incrível até então na retaguarda né que ela tinha sido essa pessoa eu nasço fico dez meses em Honduras partiu vão embora para para a gente foi para da Nicará da, de Honduras a gente foi para Portugal ficou dois anos em Portugal dois anos perdão dois anos no México dois anos na Nicará... não oh, gente hoje bateu a dislexia dois anos no, de Honduras a gente foi pro México dois anos depois dois anos em Portugal depois quatro anos na Nicarágua e aí começa o espectro da minha mãe, a, a história da minha mãe. Que aí minha mãe participa da, do, da alfabetização, da campanha de alfabetização nacional na Nicarágua. Ela vivencia isso. Eu tô nesse momento transcrevendo o livro onde ela relata essa experiência que eu achei é. esses dias oh. aqui no armário. Eu falei, o quê? Esse livro tava aqui, eu não sabia. Meu pois é, Deus. tá aqui e ela tá contando essa história muito louca da, de uma alfabetização nacional que a Nicarágua passou em 1980, ela se torna um personagem super importante nesse, nesse, nesse cenário, e aí, bem, eu estou lá crescendo com esses dois espectros agora de pessoas, e aí a gente vai parar na Alemanha Oriental, e aí, para dois comunistas, eu estou morando no sistema comunista pela primeira vez, e aí... Né, eles também sorrindo para as paredes e eu tentando ali crescer no meio daquele negócio. Então eu cresci quatro anos num país vivendo esse sistema, que na época era cortina de ferro e que a gente sim. realmente vivenciou na pele o que, que era morar lá, com todas hum. as vantagens, e sim, tinha muitas vantagens, e com todas as desvantagens, e sim, tinha muitas desvantagens. Sim. E aí depois disso eu venho para o Brasil, aí com 11 anos eu chego no Brasil... E com toda essa história, né, dois anos depois o um muro cai E aí meu pai começa a reconstruir a vida dele E a minha mãe também, a partir de um outro patamar, sem esse sistema E tudo isso monta a indiana que cresce em Brasília E que se torna uma cantora multifacetada aí com esse mundo de influência Que não tinha como ser menos, né São 30, 30 países aí, muitas influências e claro. tal e aí eu fui procurar o que eram as minhas raízes. Acabou que eu encontrei as raízes brasilienses, né? Então eu fiquei 23 anos morando em Brasília, me considero brasileiro de coração com toda essa mística aí latino-americana por trás, baiana gaúcha, né, tal. E, <risos> e aí no fim, a história política também eu larguei de mão que eu falei, quer saber, eu vou na filosofia do amor incondicional, uhum. virei terapeuta holística, acredito em duendes, essas coisas assim, uhum. acredito no amor assim, né, e aí acabei usando isso de alguma forma, misturando tudo num balaio e me tornando quem eu sou essa é a história da novela mexicana como Mas eu que falei.
2: história <risos> Olha, incrível,
0: incrível, incrível
2: hum. muito, como é que é o nome da tua
1: legal. mãe, Diana? o nome de guerra da minha mãe era Célia Lima e o nome próprio era Eva Laci Camargo Martins e o nome Olha. vem de onde? O nome era uma, virou uma coisa, né, Elisa? Porque eu sou indiana, né? Meu nome é indiana, eu sou indiana, vira, parece que eu sou da Índia, não. Meu nome é indiana, né? E o problema desse nome era justamente que quando me apresentavam agora com vocês a cantora indiana e achavam que eu ia chegar lá. É, é, é. Ah, não era isso. Eu falava, hoje, é. Não, achando cantando música indiana. Ah, música indiana. Mantra, música indiana, cantando, indiana mantra, cantando mantra, mantra um, essas coisas assim. Sim,
2: sim. Eu falei, gente,
1: eu gosto muito muito, mas não é isso, né? Então eu tinha que achar um sobrenome para complementar a minha história, e o meu sobrenome, Martins ou o Moraes, não era muito sonoro. Indiana Moraes, Indiana Martins, ficava muito burocrático. Uhum. E aí, numa numerologia, um, um indiano um amigo meu, que me chamava de Indiana Mama, porque ah, ele me acha wow. muito maternal, era era muito maternal com os meus músicos, etc, etc e tal, ele falou isso, mas na numerologia não ficava bom. Mama, em português, não ficava bom. Aí foi indo, mama, noma, nana, na, na. Aí veio noma, que tem a ver com nômade, que foi o que eu vivi a ah, minha vida toda. Né? Então, perfeita. eu falei, ah, nômade é a minha cara. pronto. Com dois Muito M's. Legal. Com dois M's por causa da numerologia. Da numerologia. E eu, ah, eu, também aqui, eu,
0: é eu usei também a numerologia, na no Crica. Crica, é, Crica. dois casos, é. né? É, é, é. Mas só que e, e é interessante. eu brinco, porque o cara. É uma bobagem que eu vou falar, mas é uma brincadeira só para gente ir. Porque eles falavam: não, você põe dois carros Lá ah, o cara falou: vai dar super certo, Pô, sua carreira vai. <risos> Enfim, não aconteceu, né? E... Aí ah, você é questionável. Não, peraí. Não, Pô, Ele... é, aqui, é, não. É, A gente tá clica. Não, óbvio, não. mas eu digo assim: eu ia ser um. Uma pop star daquelas, entendeu? Aí eu falei, mas como assim? Aí eu cheguei à conclusão que, na verdade, o meu numerologista, numerólogo, na verdade, é, ele era cago, né? Então ficou clica. <risos> 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 e eu não entendi na hora que botei os dois carros. Meu Deus do céu! <risos> Só uma só né? é. uma bobagem, só para a gente rir um pouco. É, não.
2: Não. verdade.
1: No meu caso, é. eu acho que eu carrego um karma, assim, no bom sentido, né? Porque eu cantei, o primeiro trabalho que eu fiz ganhando dinheiro, assim, sendo cantora da noite, era numa banda de discoteca dos anos 70, onde, para que... eu vencer a, a timidez, eu me vestia de drag queen. Então eu acho que inconscientemente virou indiana noma e o povo confunde, me chama de Indiana Mona. E eu falo, oi, meu irmão. Ah, <risos> que eu maravilha! Acordo de, eu acordo, de, de manhã com aquele vozeirão assim, bom dia, né? Que eu acordo E já voz, é assim, mais pra dia. grave mesmo, né? Mais Rindo. pra grave é baixo oito, Elisa. É, é uma coisa. Eu dou mais medo. Eu, eu, Treinidade. medo Treinidade. É, então, eu tenho medo nos companheiros.
2: Eu tenho que bom, tomar cuidado,
1: eu Acho você e a
2: Cassandra Wilson são minhas ídolas de grave. Eu acho. Maravilhoso, nem.
0: Bom dia, amor, o cara até olha para deixar
2: ela. Não, ver é, é real, Clica isso
1: já aconteceu, já aconteceu, eu juro por Deus. Eu acordar, é. eu acordar, falar bom dia, o cara sair pulando, porta fora. Ah, eu Deus juro por céu. Deus. E eu falar que assim: mesmo? Ué, e eu, eu falei assim: o cara tava de costas, não viu o que devia que ter tomado todas, não lembrava Imagina da noite anterior. Eu falei, eu, com ele. eu falei, bom dia.
2: Ai, eu quero... Ai, gente, eu falei, nossa, Ai, gente, então tá que que sensacional. Oi, né? <risos> Indiana. Essa foi boa. Mas então você fala espanhol, português, alemão e inglês?
1: Isso, exatamente. Eu falava russo por causa ah. da escola na Alemanha Oriental, mas aí, por falta de prática no Brasil, quando eu cheguei não tinha com quem praticar, esqueci tudo. Né, só sei, espaciba, espaciba, só... Espaciba. Espaciba. eu sei cantar musiquinha em russo, mas não faço a mínima ideia do <risos> que, que quer dizer, é. só e nem no Google, porque não dá para escrever os fonemas que não aparecem. É. Então, assim... Mas eu falava isso e esqueci. Eu tenho dessa história, né? Esses dois irmãos mexicanos, do primeiro uh -huh. casamento do meu pai. Meu pai casou com uma mulher que era da Tchecoslováquia, então eu tenho uma irmã tcheca, um irmão carioca, eu... os dois Sim. irmãos mexicanos, Mexica. família eu aí, hondureña. É.
2: E tem contato com essa galera toda? Eles estão no Brasil? Então, a
1: gente... Dois estão fora, né? um que ficou na Alemanha quando a gente se mudou para cá, ele hoje em dia está na Bélgica, o outro que está na França, e os outros dois, a minha irmã e o meu irmão o pai do primeiro casamento, moram aqui no Rio. Ah,
0: que
2: ah, bom. Ô, é? Krika, você sabe que eu tenho uma lembrança muito afetiva com o show da Indiana... E depois hum. você pode falar um pouquinho, Indiana do seu tributo à Mercedes Souza, que se faz há tanto tempo que é hum. tão lindo porque foi o último show que eu levei meu pai, minha mãe no Teatro Popular de Niterói, do Niemeyer para assistir olha Teatro que legal maravilhoso. foi o último show que meu pai viu eu fui morar no Chile por causa do trabalho dele e ele era enlouquecido com a Mercedes Sousa aí quando eu já eu vi que você ia fazer esse show lá Falei, pô, tudo de bom, vai ser maravilhoso, vai Roberto é meu pai. E ele foi, já com dificuldade, mas ele adorou tanto, ele ficou tão feliz. E é uma das emoções que eu tenho, assim, no final da vida dele, sabe? Te que agradeço lindo. muito.
1: Nossa, eu não sabia, fiquei emocionada aqui. Porque... É demais. Deus. Ah, é, esse, esse, esse tributo a Mercedes Souza, Elisa, ele é um, um mistério na minha vida, assim. Ele é um mistério na minha ah, vida, ele tem, uma, ele tem muita história. Eu, o próprio livro, esse que eu falei agora da minha mãe aqui, Ele eu falei agora recente com o neto da Mercedes Souza, que se tornou meu amigo, né? A, a neta eu conheci recentemente, agora eu já conhecia, óbvio, existia, mas eu nunca tinha falado com ela, foi agora na pandemia que a gente teve a oportunidade de falar. E eu vou te falar uma coisa, é impressionante, o, tudo que está vinculado à Mercedes Sousa, como é, não só as pessoas me trazem relatos como esse seu, super sensível, né, de que, do quanto aquilo ali mexe com as pessoas, do quanto foi marcante, do quanto é importante, etc e tal, do quanto as pessoas saem de lá com outra consciência pelo, por lembrar dessas músicas, porque às vezes aciona alguma coisa e tal... Uhum. Mas tem uma, uma coisa, é, é um, sei lá, um, um movimento que acontece por fora que ainda eu estranho, é, ainda sinto que existe uma, uma responsabilidade muito grande em fazer esse tributo. E nesse dia desse teatro, do Oscar, no Teatro Oscar Niemeyer em Niterói foi uma dessas loucuras que eu fiz de tipo assim bancar a produção... Né? gastar mil, tantos mil reais de um dinheiro que eu não tinha, que eu tinha ganho num cachê, peguei o dinheiro todo e botei ali para fazer aquele teatro acontecer. E por mais que tenha dado pouquíssimo pessoa pessoas que ali, a gente conseguiu 60 pessoas né, naquele teatro para mil Nossa. e não sei quantos, um
0: teatro lindo
1: de viver, assim, um lindo. negócio, né? Em Niterói, numa sexta-feira, que eu não sabia que sexta-feira ninguém anda por causa da ponte, eu tinha acabado de chegar no Rio e não sabia, né? Verdade. Então eu aprendi, foi a primeira coisa que eu aprendi. Mas, assim, na hora de entrar no palco, foi a primeira vez em que eu senti a energia de uma galera atrás de mim e ah, uma sensação de proteção que estava vindo ali e que me veio uma sensação como se eu tivesse as costas muito largas. Eu senti a presença da minha mãe, que já é falecida, e senti a presença da Mercedes.
0: E aí Olá. eu fiquei
1: assim, tipo, uou. E isso foi antes de entrar no palco. Eu falei, então tá, né? Então vamos. <risos> e, aí, é. e aí eu fiz esse show e eu falei assim, é realmente, eu não estou viajando, é para continuar fazendo. Não tem nada a ver com a indiana, não tem nada a ver com a cantora, não tem nada a ver com o meu ego. É simplesmente um negócio de, tipo, tem uma galera me empurrando aqui para eu fazer esse trem, hum. então vamos embora. E eu estou super... Ok, eu obedeço. Eu falo assim, vamos embora.
0: A Mercedes ela tem essa coisa... É, essa coisa... Ela tem uma coisa mística em volta dela e muito essa coisa do, do, do povo, da... da, da da coisa da terra da da, da, da da guerrilha da da, sim, da coisa sim. forte mesmo da mulher forte camponesa ela 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 traz já nela uma uma coisa que para mim sempre eu fiquei muito enfeitada por ela muito ela é, é daquelas isso. pessoas que ela chega você já meu Deus, sabe? É tipo é. entidade mesmo, né? Ela é, é, é uma muito...
1: entidade, é. Ó, eu me arrepio toda falando. Eu tô toda é, é. é isso mesmo. É assim, Entendi. tem uma biografia dela, um livro fantástico. Pena que não está em português ainda aqui, mas se chama La Negra, e é do Rodolfo Barcelos, que é amigaço dela, que ela ditou a vida dela para o melhor amigo.
0: Hum, tá? é esse lindo, livro né? vocês quiserem
1: eu tenho emprestado aqui eu, eu, Opa, emprestado. É eu, eu empresto para vocês que é um livraço assim um livro, onde ele conta da, da ela ele não né? gente ela conta de, da do Milton do Caetano uh -huh. onde ela conta todas as Mazelas também é um, é um livro muito denso a própria família dela uh -huh. criticou sabe? falou: "Ai, é uma tristeza só eu lembro hum. quando eu ganhei do neto dela falou olha hum. assim, é muito pesado eu falei pois não bora é, vamos lá usar, né? é. depois o filho dela escreveu outro livro que é bem mais leve tal não sei o que eu falei pois eu gosto mesmo do, do, do duro né
0: é, e aí, é, porque,
2: fatalmente é isso tudo que, que dá aquela força para a expressão dela né é uma figura indígena né numa época em que Sim. havia esse movimento das veias abertas na América Latina né e, e essa é uma uma pegada que o, o continente é, tem, né? a gente Sim. tem muito ainda a movimentação, ainda tem muita discussão, tem ícones né? dentro dessa geografia. Uhum. E falando disso, né? outro dia eu estava lendo, a... lendo um livro sobre biografias também e estava vendo a história da Zilda Arnes, que morreu num terremoto no Haiti,
0: no Haiti é.
2: né? que era o lance de pastoral de criança e ela foi parar no tem muito missionário tem muito desse tipo de história que é emocionante e que dá essa fortaleza para as pessoas né a, a, a Mercedes é uma que é uma coisa impressionante
0: eu estava no Chile na época foi em 83 84 que foi mais ou menos eu tinha eu escutava direto na época era um cafete né da, da Mercedes Sosa Daquele show que ela fez quando ela voltou à Argentina. Que foi um show. Sim. Só de falar, já me arrepio de novo. Eu chora, eu escutava todos os dias e todos os dias eu me emocionava com essa coisa. É, com a... é,
1: fez, e é ela... de uma força.
0: É uma loucura. Ela ali na frente daquele povo, daquela. Uff, caraca. É. Aí. Muito e louco é louco
1: que... porque tem imagens disso hoje em dia, né? Hoje em hum. dia você está vendo no YouTube. Eu não, te, eu não consigo. Eu não consigo ver nada. Nada, nada. Eu não consigo ver. Não dá para mim. Não, não dá. Eu não, não sei o que é. Acho que tem um bloqueio aí meu. Eu tenho que tratar isso ainda. Mas ela fala, ela fala dessa, desse show. E o mais legal é que, assim ela fala que ela nunca olhou para a música dela como uma questão política que ela nunca é. pensou que ela não sabia nem por que ela foi presa e Exatamente. porque que ela foi exilada porque ela falava meu assim Deus. mas eu tô Exatamente. cantando a música do meu povo Exatamente. oi assim ela ela é. ela falou assim tipo assim Sabe, não, ela nunca foi... Não, vou fazer isso porque eu sou é, partidária de... Não, não nada disso. Nunca foi, jeito. ela falava... Eu estou cantando a música do meu, do meu povo, Exatamente. sabe assim? Então, ela era possessa com isso, de que botaram é. ela numa, numa parada. E é esse o grande lance, sabe uhum. assim? Isso foi o que... Eu não, eu não, não julgo quem se, é, pensa diferente de maneira nenhuma. Mas eu falo assim, o, o, você está seguindo uma bandeira ou você está seguindo uma filosofia alguma coisa que faz sentido para você, né? Uhum. É porque a bandeira você pode seguir porque tá na moda, né? Assim, é. Você pode botar lá uma camiseta da Chanel, porque todo mundo usa. Mas qual é, é a história por trás da Chanel? Nada é. contra. O que te toca nisso? É. O que tem a ver com a tua essência? Esse que é o grande lance. Cantar até bonito pra mim não rola, sabe? Assim, é. até bonito, né? tá bonito, mas por quê? Tem que ter um, uma questão emocional vinculada a isso, né? É. E ela, ela era...
0: É, não, é a tal da verdade, né, quando a gente faz a coisa com a verdade, a coisa acontece, não tem jeito, é, se qualquer outra pessoa, sei lá, uma pessoa que não tenha nada a ver com isso, for, sabe, por achar bonito uma música da Mercedes cantar, não vai sair, não vai, porque não tem verdade isso. Né? É muito é
1: interessante você falar isso, Krika, porque é justamente o que o que assim eu sempre discuto. Assim, eu demorei muito tempo para as pessoas falavam: não, mas você tem que cantar a sua verdade, né? O meu trabalho autoral, por exemplo, até eu fazer meu primeiro disco demorou, trocentos milhões de anos, né? E o pessoal, os produtores chega, mas qualquer é, qualquer é, o que, que te toca, eu ficava assim é, eu não fazia a mínima <risos> ideia, porque era tanta coisa que eu gostava, mas eu não sabia o que, que me tocava. Diferente, né? É, então, assim, é. realmente a, a tal da verdade, isso é uma das coisas que o povo mais demora para entender. Eu Fui uma
0: delas, né? É verdade. É. E é legal. agora, é, agora falando desse CD, você tem dois CDs que foram até indicados, né, para o Prêmio da Música Brasileira, né? O de Lessons in Love, né? É, é. Todo, é. Quer dizer, o... O, o primeiro, ele, não, ele tem músicas em português também, que é com Osmar, com os, com os né? Osmar O primeiro o segundo? Eu não sei agora. Na verdade,
1: eu tenho três discos lançados. né? O primeiro é um que é autoral. É autoral que ah. eu digo entre aspas, porque eu não compus nada. Na verdade, são de músicos. É que o povo chama de autoral. Até hoje eu não sei o porquê disso. Mas, assim... É um primeiro disco independente Que foi gravado uhum. com composições De amigos meus lá de Brasília né? Só tem ah, uma, eu também, eu uma não música conheço. de São Paulo É, tá lá no Spotify Tem uma música de São Paulo Do Hélio Camale do, do Kleber Albuquerque E outra Adoro. do Brad com a Com a Magus Que é lá do México Que é uma, uma super cantora também Compositora que é o Esso O resto é tudo de Brasília Na verdade o resto, quando eu falo As outras músicas praticamente todas São da Ângela Brandão são cinco músicas da Angela Brandão, uma jornalista. Incrível.
0: Maravilhosa. Ela tem uma música com a Lucina que eu gravei, o Mama Cumbuca.
1: Ah, eu nem sabia. Ah, ela, ela é danada. E ela está morando ela é no Chile agora. Ah, ela é? Olha é é isso. É de jogar pro Chile, mais uma. É o Chile aí. Parceira que da Lucina, Chile. ela.
0: É, mó barata. É.
1: A Ângela ela é, ela é incrível, uma sambista, para quem não conhece, vale a pena uhum. conhecer, ela é considerada a Noel Rosas de Saias, né? E é uma, uhum. uma compositora que não está no mainstream, ah, todo mundo conhece lá lá. Mas ela era de, morava em Brasília, eu enlouqueci com as músicas dela, falei: tudo a ver comigo, vamos embora, eu gravei das nove músicas que tem no disco, cinco são dela. As outras são do Eduardo Rangel. E mais Aham. essas outras duas músicas, o Eduardo, que também é de Brasília, que é o, meu, é o meu alter ego, é o meu outro porque ele é, ele é ariano com ascendente escorpião, igual a mim, então ele me entende. Né? É. Assim. Mas e esses CDs em inglês? Fala aí é,
2: para é, esses
0: aqui Pois é, o, esse é primeiro ver.
1: disco foi isso, aí que demorou, eu comecei a fazer esse primeiro disco em 2004,
0: Lá em, em Brasília, 2008,
1: lá em Brasília. Em 2008 ele ele tinha virado uma maçaroca horrorosa que eu abandonei falei ninguém merece. Eu sei
2: porque, porque, porque tava... essa história me soa relativamente familiar, né, Comum, né? Hum,
1: e por quê? E por né? Porque eu tinha aquela ingenuidade de que o produtor musical é a pessoa que sabe mais do que você mesmo sobre o que você uhum. é, né? Uhum. É a famosa problemática. É conhece, uhum. né? Então eu ingênua ali, né? Lá em de Barbacena, digamos assim, né, lá de Andorra e aí eu escolhi um repertório justamente essas músicas, né? Tirando a do do do, é, do Beat Castling, é, que eu não tinha conhecido ainda. Escolhi essas canções e aí é, o produtor super topou, só que ele faleceu tipo quatro meses depois. Aí eu falei, putz, ok. Aí chamei um outro produtor, que era parceiro esse produtor, e esse outro produtor, então, pegou e falou: não, né, essas músicas nada a ver, tá? oh, isso aqui não, 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 não. Tirou que... todas as músicas, me entregou que um mesmo. monte de música. E eu, naquele lugar de tipo, eu sou a ariana com acidente de escorpião, preciso de terapia, então eu vou aprender a ouvir conselho. Aí eu falei: então vamos aprender a ouvir conselho. Aí eu escolhi os, con os conselhos todos errados, aceitei todos. Limei a minha existência desse disco, né? Foi. E depois de quatro anos, desculpa o termo, masturbando esse repertório, porque era uma porcaria uhum. de uma enrolação, porque não funcionava, óbvio, né? Não era eu que estava ali. Né? nada a ver né? é basicamente me colocaram como cantora com a voz da Nara Leão imagina eu o m 40 Mas... com essa voz cantando o da Nara Leão que coisa Nossa, depois que o é
0: quem é esse cara para não Contem off eu tipo, graças, que graças que a Deus eu graças a Deus ele não trabalhar
1: não graças a Deus ele está fora do mercado ele nunca mais trabalhou aspecto realmente assim Nossa socorro né assim muita gente Deixa eu, eu esconder o rabo do escorpião aqui, porque é. começou a sair muito aqui. Enfim, e aí... <risos> Mas até eu acordar, então, em 2008, eu estava lá sem disco de novo. Aí apareceu um DVD. Eu fiz o DVD da, da TV Câmara, o programa Talentos. E isso foi o grande impulsionamento da área de jazz que eu estava fazendo. Uhum. Eu tive esse DVD e foi isso que me impulsionou no mercado brasiliense. Foi o que fez o grande salto para eu poder ser bem conhecida além do que eu já era em carreira solo eu já estava então bem estabelecida certo. graças a esse DVD em uhum. 2013 aí finalmente eu gravei esse primeiro disco e foi assim maravilhoso aí parei esse esse repertório Com que as sempre músicas que escolhi, você bem quente. aquelas músicas e tal que é esse não. disco que você vê no Spotify que é a minha cara qual dizer, é o nome dele qual é o nome dele Indiana Noma é a minha ah, cara ali ah, tá. primeiro é cartão de visita <risos> Uhum. É, a minha cara... Eu não achei minha
0: cara. ele lá, eu só vi esses dois e o single que você botou agora, não sei porquê. Ah, lá, porque. se
1: você olha lá artista, olhar, você vai encontrar, você. isso. Tá. Aí não, tá a minha lá, cara assim sorrindo assim, Tá uma cara, eu sorrindo. Aí nem que também tá. foi uma das coisas, não, cantora tem que estar tá fazendo aquela cara de... Né? Fazendo uma cara assim. Eu falei, tô nem aí, eu quero aparecer sorrindo de olho fechado. Pronto, e aí fiz a capa, Tá, adoro, Tá tudo certo. Pronto, enfim. Daí eu venho para o Rio. Em 2010 eu estava aqui no Rio. Tinha me mudado de Brasília depois de uma carreira bem sucedida lá. Eu tinha virado arroz de festa, né? É, cantei seis anos numa banda de baile mega famosa, que era tipo a Celebrari daqui do Rio de Janeiro. Uhum. Na época daquele, daquele revival dos anos 70, eu de drag queen, né? feliz e contente, cantando as músicas que eu adoro, sendo cover da Gloria Gaynor e tudo. Ah, isso Gente, ódio. eu amo até hoje. Eu, ah, assim, é um repertório eu,
2: maravilhoso, né? Eu Maravilha. adoro me chama que eu vou, me chama é. que eu
1: vou, e eu tinha aberto o show da Gloria Gaynor, do Billy Poe, então eu tinha Olha um destaque muito grande em Brasília, muito, muito grande mesmo, e aí tudo bem, aí chegou o um momento em que eu falei, cara, eu quero estudar mais, eu tô há 14 anos cantando o mesmo repertório e não tem com o que estudar, os professores da, da minha época já tinham morrido, o pessoal que dava aula para. Tinha morrido literalmente.
0: Uhum. E
1: eu falei, vixe, eu não tenho com quem estudar. E aí eu comecei a olhar para o Rio. Eu falei, hum, acho que eu vou lá para o Rio. Aí eu juntei o final de um
2: casamento. Você já e... tinha... Só uma pausa. Sim. Você já tinha estudado canto erudito nessa época?
1: Na Alemanha. Eu tinha ah. feito uma carreira de canto erudito. Ó, erudito até os 20 anos de idade. Uhum. Quando eu cheguei no Brasil, eu entrei nessa nessa Seara com 13 anos e fui até os 20 mas Sim. na Alemanha Oriental, música era matéria obrigatória e você já tinha todo um estudo uhum. voltado para isso. Na Alemanha Oriental, era você reprovava em música igual você reprovava em matemática. Uhum. Então eu aprendi é, isso. É, eu aprendi isso. Porque eles entendem... E você é contraltação. Meso. Meso e Soprano. Meso? meso soprano. Olha, eu sou meso soprano. e Soprano. Você não é contraltação? Não, eu sou mezzo-soprano. É
0: tá não,
1: bom. não. É, hoje, particularmente, eu estou um pouco rouca, que eu falei a dessa, esse final de semana todo, mas, assim, eu não, sou mezzo-soprano. Mas também
0: você puxou a extensão mais pro grave também, você então, aumentou a extensão, na é verdade. Puxei. E aí
1: vem a questão, né? Porque eu cantava em coral e eu era soprano 1. Eu era cadastrada como... É, cadastrada não, como se chama? Classificada como Classificada. soprano li, soprano dramático. Ligeiro? Como, tá? Soprano Sim. dramático. Soprano ah, é, e aí eu, e eu cantava a textura a é dela lá a textura. No é, vai vendo <risos> nem aí, cabe eu... na tela
0: a textura <risos>
1: Aí. aí faltava contralto, porque sempre falta contralto, né? Aí é, não não, vem pro contralto, aí lá, eu ia pro contralto, aí ficava cantando contralto. Só que eu era moleca, eu era a garota que brincava no fundão, eu era a garota que tocava o terror. Eu sempre fui muito ativa, assim, apesar de uma certa timidez. Quando eu me sinto à vontade, eu solta frango e pronto. Aí faltava soprano de novo, eu mandava soprano, faltava eu Falei gente, tá chato isso. <risos> Por que não? E as, uhum. me senta direito, faz assim, não, fica quieta. Não sei porque ah. eu achava o povo muito careta. E era um coral ah. de velhinhas, então tá elas ficavam me controlando ali o tempo todo. Eu falei, gente, não tá bom isso. Aí eu olhei para os meninos, falei, eu vou cantar com os tenores. E aí eu fui <risos> cantar com os tenores. E aí nos tenores tinha piada, tinha conversa, tinha era comédia, né? Então eu ah. me acostumei a cantar com os tenores. Nisso eu comecei a cantar em muitos corais como tenor, porque não tinha tenor. Falta sempre tenor em tudo quanto é coral. Sempre uhum. tem barito nada com pau, né? Mas não tem tenor. Aí lá fui eu ser tenor. <risos> e nessa história eu entro... Eu estava com 18 anos quando eu entro no Coro Sinfônico Comunitário da UNB, que é a Federal de Brasília. Uhum. E em um ano, eu... E, ah, com 18... É, 17, 17 para 18, isso em 94, teve uma seleção para a gente cantar em Nova York, no Carnegie Hall.
0: Olha. E
1: aí eu fui fazer o teste... E passei, e aí 300 vozes desse coral foram cantar no Carnegie Hall, em Nova Sim, York
0: E aí delícia. eu fui como
1: tenorina, eu fui como tenor, e, e foi Ai, que cantante, a experiência foi muito bacana. Quando eu, quando eu volto, eu estava de novo cantando em coro feminino, cantando como contralto 2, cantando como tenor, etc e tal, e assim eu segui até fazer... Aí eu fui ainda para uma, uma temporada em Costa Rica, fazendo turnê também com coral, até que em 2000, não, em 96 aí eu me tornei é, cantora backing vocal, porque estava na moda o tal do backing vocal de novo, né? Tinha uhum. aparecido El Chan, né? A Carla Pérez com aquela outra primeira versão daquela da, 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 maravilhosa negra que eu não lembro o nome, que era a primeira morena do Chan, aquilo uh. virou moda. Não era não uma é. Sheila, era era outra que eu não me lembro. Ah, não. não era
0: antes da Sheila. Lembro.
1: Antes era uma ah. negra, uma negra de cabelo não black não power, que dançava no lugar da Sheila Carvalho, sei lá. A, Car a Carvalho foi depois. A Carvalho, não, a é Melo, Sheila Melo. Não, teve a Carvalho, depois teve a Melo. Antes da Carvalho a Mello, e a Mello, tá... tinha uma outra. Eu me lembro da bunda. Lançou.
0: As bundas eram bem interessantes. Bem pois eu é. Falando, não
1: Mas, ah. então, a primeira saiu porque não tinha bunda. Aí é que está a questão, primeira... entendeu? Aí é que tá. Ah. está. Ah, é tá. um o afro não estava um, um na moda. Então ela era uhum. fora do padrão, o afro uhum. não estava na moda, o cabelo black power não estava enquadrado e ela não tinha o modelo Carla, Carla Pérez de corpo. Sim. Então ela foi saída, entendeu? Para botar em alguém mais branco, para botar em alguém com olho verde, com olho azul, blá, enfim, cabelo pré, blá, blá e aí foi. Uhum. Só que isso virou moda e aí, na minha época, quando eu surgi, então, fazendo back in vocal com uma amiga minha que era loira, a gente virou a... Febre das bandas De tudo quanto é banda que você puder imaginar De Brasília, queria um em vocal Porque tinha uma preta e uma loura E é. a gente dançava é. até o chão, chão, chão né? Então isso ah, é Eu com 20 anos só, entro gente. nesse mercado né? Que maravilha É o é, meu passado <risos> O que, que a gente não faz? Aí eu até então eu estava experimentando, tchau 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 tchau, seguro tchan, né? Até então eu tava estava experimentando as coisas, só que em seis meses, meninas, eu fiquei grávida, Me empolguei e... com o negócio, é. e fiquei grávida, né? Seguro tchau marrotchão não amarrei, e... e aí? E aí? Que, que acontece? Não tinha. A música erudita não dava dinheiro como não dá até hoje. Né? não tinha como sobrevivência eu trabalhava com outros trabalhos escritório de advocacia, trabalhei com tudo quanto é coisa que vocês puderem imaginar que nem eu lembro direito das coisas mas trabalhei a beça e pinta esse trabalho de back and forth que estava começando a dar um dinheirinho, e aí eu fico grávida e falo, cara, e agora? e aí eu senti uma voz interna falando assim, não tem problema vai dar tudo certo por causa desse neném e aí eu ouvi aquilo falei, ok, então vamos embora e fui, e realmente a partir daí eu comecei a ganhar mais dinheiro, mais trabalhos, aí eu entrei para a banda de discoteca dos anos 70, que virou a melhor banda de, de baile dos do durante seis anos lá em Brasília, premiada, não sei o quê, então a gente ganhava dinheiro tal, não sei o quê, até que eu fui para carreira solo cantando jazz, aí eu resolvi saber do que eu gostava.
0: Ah, e nessa aham.
1: história é que eu conheci o jazz, eu fui aprender o que era o jazz, porque eu já, meu pai era jazzista, e isso é uma coisa que é interessante a gente falar também, porque a gente acha que o jazz, aqui no Sudeste, se conta a história que o jazz chegou no Brasil através da família Gingley nos anos 60, 50, 60, tá? Porque era uma família mais abastada, que tinha dinheiro que podia trazer os discos lá de fora para cá. Só que em 1935, eu tenho uma foto do meu pai tocando jazz na Tupinambá Jazz Band, lá no interior da Bahia, à beira do Rio Corrente.
0: Veja onde... bem, onde
1: onde o jazz chegou pelo Nordeste no Brasil. Oh, tá? E chegou a vapor, pelo barco a vapor, descendo do de Rio São Francisco. Maneiro, né? Porque okay. vinha lá das colônias, lá de cima, lá do, é, que eram o as porto, americanas de Natal, lá, lá de do centro. Porto, lá em cima. As bases então, aéreas
0: é, americanas lá tá, de cima? Todas? Exatamente.
1: Ah. Então o jazz chega ali, meu pai conhece o jazz ali, e depois eu fui resgatar o jazz por uma questão de DNA ali, ah. quando eu estava com já com uns 25 anos, mais ou menos 26 anos. E aí uhum. eu começo a cantar jazz. Passa -se um bom tempo, meu filho cresce, eu tá quando eu resolvo que eu precisava estudar mais alguma coisa, porque eu já estava, assim, super famosa, Brasília, eu chegava escoltada por fuzileiros navais no show, coisa desse nome. Né? É, cantava para um milhão e meio de pessoas na Esplanada, olha, sabe, olha, assim, eu, já, eu sabia que o que era emoção. ser famosa. É. Eu sabia o que era ser famosa, meu filho falava, eu odeio sair com você para comer, porque a gente não consegue descansar, não consegue parar, olha, porque não, gente, tinha, não tinha celular, mas tinha um autógrafo, né? tinha aquela é, coisa é, assim. Então, eu com 33 anos, eu era um, um nome em Brasília muito é. forte, com 35 era um nome muito forte. E aí começou a bater aquela angústia com 33. Eu falei, tem alguma coisa errada, eu tô famosa sem saber metade do que eu tinha que fazer. Eu uhum. tava sendo chamada para ser jurada de festival sem nunca ter cantado em um. Aí eu falei: isso não está certo, não está certo, eu tenho mais coisas para aprender, não tenho com quem estudar, estou parada no mesmo repertório. Eu falei: não, peraí, aí, já experimentei de tudo, já fiz todas as, as, as músicas que eu queria, já cantei de forró, El Chan, trio elétrico, rock, é, heavy metal, sabe? Já pintei a cara com a cara do Kiss, sabe? Assim, já fiz de tudo. E, e aí? Quem sou eu? É. Né? Eu ainda estava nesse lugar, quem é. sou eu? Né? E aí eu larguei tudo e vim embora para o Rio. Começar tudo de novo, como uma anônima, né? E,
0: e quem aí, eu... você quis estudar aqui com quem você quis estudar aqui? Então, eu cheguei
1: eu, eu nunca procurei um nome para estudar porque eu não conhecia, como hum. né? A gente não tinha muito acesso à internet até 2006, hum. né, 2004 na verdade, né? Que as coisas começaram a acontecer mais fortes com, com a internet mais acessível a todo mundo. Eu não tinha um nome, ah, vou estudar com a fulana. Até porque eu nunca tinha feito aula com fulanos, né? Assim, eu tinha uhum. recebido do Marconi Araújo Muita História, que é um grande é, diretor de, de teatro musical, que realmente foi meu grande professor. Mas eu não tinha, tido, eu não tinha nem grana para pagar aula particular. Então, eu uhum. aprendi sempre assistindo. Então, eu sempre assistia as pessoas e eu aprendia assim. E em Brasília, eu só tinha como assistir a mim mesma. Porque não tinha ninguém uhum. cantando jazz, só tinha eu, então eu falei, ninguém merece. Então a primeira coisa que eu assisti aqui, a primeira cantora de jazz que eu assisti foi a Leni, finalmente, a Leni Andrade, na minha cara, porque até então eu nunca tinha tido a oportunidade de assisti-la, e ali foi assim, o grande, a grande benção, porque eu assisti ela, fiquei super emocionada, alguém falou que eu tava na plateia, que tinha uma cantora aí, uma indiana na plateia, <risos> me chamaram para dar uma canja... Ela saiu Olha. do palco e eu subi para dar, dar uma canja e eu não sabia nem por onde começar. Eu estava lá de coturno, vestido de bolinha, sabe? Nada a ver com o Rio de Janeiro, assim. E aí eu cantei Gota d'Água, a capela. Nossa. E aí ela ficou sabendo, né? Elogiou os meus graves. Aí o dono da casa falou, você pode começar uma temporada daqui a um mês aqui? E eu falei, claro. E eu falei, claro, na louca, porque eu não estava pensando em me mudar ainda. Eu tinha acabado, eu tinha passado férias aqui e eu tinha dado essa canja para ver se eu ia mudar para o Rio. Ai, Quando uh -huh. eles falaram, ah, você vem fazer a temporada aqui, eu falei, pois não. Aí eu Pronto. encerrei tudo casamento, <risos> mudei tudo, não sei o que. Falei, ó, partiu. Foi a gota d'água, né? Foi, Foi a
0: gota d'água. Foi literalmente
1: a gota d'água. Aí eu, hum, aí eu, aí eu entrei. E aí foi a grande experiência, assim, chegar no Rio sem saber nada, morando numa kitnet na Glória, assim, comendo marmita, sem ter onde dormir, sem colchão, sem nada, enquanto eu mudava, esperava a mudança chegar. E, e aí comecei a assistir de tudo, porque o Rio tem isso. Você vai assistir Sim. de tudo, e você vai ter um tudo você pode assistir de graça, você não precisa ter dinheiro, que era o que estava acontecendo na minha época, né? Eu falei todo o investimento que eu tinha tido, abrir mão, né? E para vir para cá, e realmente aí eu vi o quanto essa terra, essa cidade é maravilhosa. Apesar de todas as dificuldades, você tem acesso à cultura gratuita em tudo quanto é canto que você puder imaginar. É, pelo então, até então tínhamos, né? Então, e até então tínhamos. A gente não sabe o que vai acontecer depois da pandemia, mas até então tínhamos. É, mas já tem um
0: tempo que já, já, já andou caindo bastante aqui, é, né? Já tem uns seis
1: anos que eu senti a diferença sim. aqui no Agora, Rio, ah, né? Assim, sete ah, anos, é né? Mas Aham. é interessante
2: ouvir uma visão de quem veio de Brasília, né, Clica? Sim, sim. Porque a gente. Eu, eu tenho um pouco. micro percepção, porque eu morei 30 anos em Niterói. Né? Já é uma diferença. Mas, claro, que deve ser uma diferença muito menor, porque o Rio é muito mais acessível para Niterói. Mas, mesmo assim, você Niterói é uma cidade extremamente musical. Então, ainda Sim. tem isso. Né? É. Mas é. é muito legal ouvir você dizer isso, principalmente a música gratuita, ou seja, espaços públicos promovendo a música que você está pesquisando. Né? Eu sei que isso é uma mazela que a gente vem passando com esses governos loucos e tal, e por isso a gente vem percebendo... a. A queda desse movimento, né? Sim, Mas, é, é, comparativamente, é interessante te ouvir como uma outsider, né? Essa perspectiva aí que para você te, te trouxe conhecimento, te trouxe entendimento, né? Do que, que você estava querendo pesquisar
1: muito e Sim. eu acho que principalmente assim principalmente não com certeza foi isso Elisa porque assim eu não tinha dinheiro para ir nas coisas assim eu ah. realmente abri mão de uma estrutura muito segura em Brasília para vir para cá no nada e assim foi foi muito engraçado né assim, que muita gente me fala ah você tem muita coragem eu falei eu não consigo ver como um ato de coragem. Foi mais forte do que eu.
0: Uhum. Que eu
1: falava assim... Ou eu ia fazer isso... Ou eu ia fazer o que todo mundo faz em Brasília... Com todo amor e respeito aos meus amigos... Que fizeram essa escolha. Uhum. Mas num certo momento fazer um concurso público, virar concursado e ficar no, no servidorismo público, porque é mais seguro. Sim. Eu falei, não dá para mim. É. A música, ela grita muito uhum. forte em mim. Eu não consigo. Eu prefiro é. não ter nada para comer e estar tá cantando. Cancela, 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 que eu não preciso é. mais disso. Mas, assim,
0: <risos> né, essa crença tá não preciso ar, mais. A é. Hoje, é. Não, é. Essa, essa <risos> crença eu já aprendi
1: que não precisa. É, então, não eu né? Aprender a desenvolver todas as coisas que podem ser feitas com a música e que aí sim eu abri o leque eu falei ah, então peraí, então aqui não é só cantar, é toda a experiência que eu tenho como consultora, como professora, Exatamente. as ferramentas, tudo que eu aprendi ao longo do tempo que me dá sustentação para ser quem eu sou. E isso eu, só foi possível porque eu saí da zona de conforto que eu vivi em Brasília. É. Então, assim, ter vindo para cá me deu uma, a sensação, o que a gente conta vindo de fora, Elisa, é que assim, a gente cai na selva, começa por uhum. aí você cai. cai na selva, então você é. vai entender que igual você tem 30 igual você tem 80, que não adianta você ser bonita, gostosa, que não vai rolar, uhum. que você vai ter que ser você vai ter que mostrar serviço então, mostrar serviço era uma questão, é, passar por 10, 12 canjas num dia, maratonar a perna Indo a pé, subindo Santa Teresa, descendo, indo para o Leblon, Copacabana, tal, tudo a pé, porque não tinha dinheiro para ir de ônibus, entendeu? Ou então, melhor, tinha medo de ir de ônibus, porque eu não sabia onde é que ia parar, que eu não entendia é. os nomes dos ônibus, né? Eu falava assim, queimados, eu falei, não vou para lá de jeito nenhum.
0: Ainda bem que eu não Foi <aqui>. nome desse,
1: <risos> não, de por para favor. Oh, nossa, que bom, Muito, Muito bom, bom isso, né? gente. Então, então eram coisas assim que. Aí você ia, passeava e ia descobrindo aí você descobre que aquele cara que é mega famoso, que você era super fã, não é mais essa Coca-Cola toda, mas tudo bem, né? Você pode, pode respeitar aquilo que ele foi, mas de repente o cara vai te jogar aquela proposta de trabalho que é uma roubada só porque ele é o cara que foi, foi. o cara famoso em algum momento. Então as armadilhas da selva, ah, né? De você sim. falar, eita, ele, né? e como mulher, e tudo. Como... Todo esse espectro um filho aí. pequeno ah, nessa altura, né? Um filho que estava com, na verdade, ele ficou dois anos lá em Brasília ainda para eu poder uhum. me estruturar, né? Foi é. a primeira vez que eu me separei dele. E ainda assim, né? Tipo, como é que ia fazer quando ele viesse? Então, assim, foi realmente bem interessante, foi uma experiência muito legal. Nossa. Eu não me arrependo, eu acho muito legal tudo isso, eu acho que eu tenho história para uhum. contar. Mas assim, foi, foi engraçado, assim, se eu for é. pensar hoje, eu falo, ô oh, ralação, né? Eu nem lembro, assim, eu Ué. perdi 20 Ué. quilos nessas caminhadas, foi ótimo.
0: Ah, olha o lado boy, olha o lado bom também. Foi. É. Mas, né? Mas eu estava até conversando isso com, com a Elisa, né? É, dessa coisa, dessa reinvenção que a gente precisa, né? Porque, assim, é, nós somos uma geração é, que não se pensava muito nisso antigamente. Você tinha o seu lado, ou, ou você era uma cantora, ou você era um instrumentista, né? então você tinha aquele propósito, você tinha aquilo, você seguia naquilo, você não pensava em fazer outra coisa, você não pensava em abrir leques. A cantora era cantora, sabe? Aquela, é, e hoje em dia isso é muito diferente, muito, muito, até porque não é possível continuar num caminho só. Uhum. Não é possível, as coisas mudaram e agora, a partir de agora, então mudou definitivamente para um lugar que a gente nem sabe qual é. É
1: verdade. Sabe? Exatamente.
0: Pode ser que, que eu não sei. Sim, é, é, não sei nem o que dizer com relação a isso. Vejo uma coisa bastante escura, assim, não consigo entender é. o que, é que vai ser futuramente da nossa política. E, e agora eu vou defender é a minha necessário, parceira ah. Vou defender a
2: Indiana, porque ela está falando isso de um lugar de quem, como você pode ver ali, toca vários instrumentos de corda e agora está aprendendo a tocar cavaquinho na escola portátil, na pandemia. É uma excelente produtora, saca tudo de som, tem um estúdio nesse espaço aí. É ela que edita o podcast. Assim como você, Indiana, comentou que aquelas animações do anúncio do seu single foi você que fez, você adora. Quer dizer, são um monte de talentos que no mundo digital, então... Né? Então,
0: valendo é, demais. É, é, é você abrir realmente esse tal desse leque aí, porque senão a gente não sobrevive, a gente não é. tem condições de seguir num caminho só. Ela ficou sacaneando o negócio do disco, eu tenho um disco que eu, que eu, que eu fiz, é, já tem três anos esse disco está pronto, por N motivos, é, na verdade eu tenho que colocar a voz é, final dele, mas eu produzi ele todo, eu gravei, eu gravei enfim, já produzi ele todo, ele tá pronto, só falta botar a voz, mas você sabe muito bem você cantora também, nós três aqui cantoras, a gente sabe que a voz imprime exatamente o que a gente é naquele momento. E eu passei por momentos que eu não queria imprimir aquilo, não queria que tivesse, eu não queria escutar depois falar, porra, saia essa, isso é, aí eu tava. <risos> não Sim, queria. Rollins. Pô, com certeza, com certeza. Então, é, existe essa coisa assim, da gente fazer, fazer e de repente falar, ai, caramba, o que, que eu faço? Estou aqui, ó, o negócio está quentinho aqui, mas não sei o que fazer. Talvez nem lance, talvez tipo, resolva fazer outra coisa. Sim. Enfim, eu tenho agora esse poder de ter um estúdio na minha mão e fazer um. Se tiver assim, se eu quero lançar uma outra coisa, eu lanço. Enfim, não, não, né? e, e é, é essa, essa possibilidade que abriu esses, esse leque que abriu para todas nós. Né? Você, é, eu achei muito interessante essa coisa que você faz essas palestras que você faz é, é, indicando esse caminho para quem está querendo começar e porque, assim, eu, eu, esses dias eu até passei por um, um uma coisa interessante que eu produzi uma menina de 15 anos ela é simplesmente fantástica, compositora, canta em inglês, uma voz linda, afinadíssima. É uma coisa, a garota realmente, a música é aquelas músicas assim maravilhosas mesmo. E a mãe me perguntava, assim, a mãe não, mais a tia, a mãe não, mais a tia. Você acha que a gente pode lançar? Eu falei, cara, só queremos lançar, óbvio, que pode lançar, acho que deve lançar, inclusive. Agora, não sei o que foi, o quê? O que? o que dizer, Sabe, né? Mais de 30 anos de profissão, eu falei, não sei o que, é que eu posso dizer, ah, segue por aqui, é. vai assim, faz assim, porque isso não existe, não existe essa fórmula. Né? Adoraria pegar esse single dela e botar, e a coisa é. acontecia, mas eu não sei nem perguntar é, a Camila. Posso falar o
2: mesmo, né porque há um ano a Camila Marotti,
0: né? hum. a gente
2: se juntou, eu e a Fernanda, para ajudar a Camila, que veio de uma carreira de musicais, e decidiu começar uma carreira solo, em janeiro de 2020. Canta daquele jeito, Indiana, que você viu maravilha, também. E maravilha! sabe? é um fenômeno, gente. tem uma voz que eu não vejo há milênios, um recurso, e para é linda, gente fina, tem tudo né? na mão inteligente, acessível, tudo. E vamos, o que, que a gente vai fazer? Fizemos um plano estratégico para ela, né? Porque tudo que existe de ferramenta para olhar para o mercado, fazer um plano, e você dentro disso, o que você começa a, começar a compor? Mas são muitas incógnitas. Né? Então, aí Logo em seguida veio essa pandemia que colocou mais um, uma montanha em cima de todas as dúvidas. E agora é isso, a gente já sabe que só manter um movimento pode nos trazer coisas interessantes, algum recolhimento no momento de guerra, que é o que a gente está, né? em circunstância de guerra. Tudo bem, como você falou no início, é todo mundo reflexivo, todo mundo parando para se entender, mas escolhamos os movimentos, né? por onde a gente vai fazer as experiências. Eu acho que ah, então, é o que
0: temos, ah, e ouvir ah, eu não... quem tem experiência é uma boa, sempre ah, é uma boa não, com certeza, isso é. com certeza não, e tem aquela coisa, né, que a gente até conversou, né, parceira, é, é a gente escolher nossas pequenas alegrias porque isso. senão a gente, ó como que escolher ai, qual é sua alegria de hoje? tomar uma coca-cola é tome tomar uma cerveja? Isso. Tome comer o padrão? Toma Comer yes. um, um prato firme, com faz o que, que você quiser. Ah, tem que ter alegria. Ah, minha alegria hoje é ficar parada vendo sério. Ótimo, prato, Isso aí. Entendeu? Sem cobrança, sim. cara, porque a gente não pode cobrar. A gente tem que cobrar outras coisas aí, mas. É, não. isso é? sim.
1: É. Mas aí é que tá, aí é que tá, Cri. Olha só que legal que vocês estão falando isso, vocês estão falando da Camila. Eu tô aqui, tá, 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 cabeça assim, fazendo tchu, 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 tchu. Olha só. Você acabou de falar, faz o que te dá vontade, faz o que te dá prazer, lá. Uhum. Aí você falou assim: eu, eu preparei um disco, ele está pronto há três anos, e eu tô tipo escolhendo o melhor momento para fazer esse disco acontecer, porque ele tem que transmitir exatamente aquilo que vai ser a melhor coisa para aquele momento agora. Tá? Vamos lá.
0: Tá uhum. tudo certo. Uhum.
1: Você poder fazer o, a, o que você quer fazer da melhor maneira possível é o gol. Tá? Só que Sim. é o seguinte: sabe o que a pandemia trouxe agora? Que é bizarro é que você vai ali na esquina pegar um negócio no um carteiro entra uma parada chamada coronavírus em você e uma semana você morre e aí sabe o que acontece o disco fica lá e você não gravou é, é. Sabe que eu já <risos> isso? então então sabe, sabe
0: o é, que acontece agora, Eu pensei me já pensei que eu achei que eu tava com coronavírus e porque horas mal hora, assim, mas não tava não mas eu fiquei pensando nisso, tipo, cara, esse negócio vai sair... Tá dentro do meu computador, as pessoas não vão saber nem acessar essa porra.
1: Essa que é a questão, ah, o que está acontecendo hoje, que você falou lá no começo, ah, o tempo está louco, a gente está com tempo Sim. curto, etc e tal, é porque essa aceleração que está rolando, ela está sendo fundamental para a gente poder fazer esse grande salto, aí, sei lá do que, que alguns chamam de ah, momento apocalíptico, evolução da humanidade, planeta de regeneração, e da lá, 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 lá. Uhum. É, como você quiser chamar. Mas é. se você não acredita em nada disso, o fato é que as coisas estão aceleradas. Tanto é... Que aí, vindo para essa questão que você estava falando, Elisa, todas as ferramentas, a gente passou pelo terceira, pela terceira grande mudança do mercado musical da história. Porque antes, lá em, em 2001, em, em 1900 e, sei lá, bolinhas, entendeu? Não existia o gramofone. O gramofone. Não existia como gravar a música. Nossa. Aí, quando finalmente não, se consegue bom. gravar e registrar e concretizar a música, trazer concreto... Você tem a primeira grande mudança de mercado, que aí é onde entram as empresas que vão fabricar a concretização dessa música, tá? Exatamente. A Aliás, segunda só, grande mudança,
2: só um, um parêntese, vocês viram essa série sobre uma deusa do blues americana que está concorrendo a mil prêmios no Netflix? Ela Mara foi de uma Deus. das pioneiras do blues com e não viola foi Davis, tão, tá? Hã? com a viola deles. Gente... Ai, eu não vi. Ai, eu tenho que, que ver. Como é que é A voz do Blues. o nome voz Eu tenho que ver. Eu tenho que ver.
1: Então, a Billie Holiday, que está aqui atrás, né? ela passou uh -huh. por esse processo. né? Ah, então tá assim, tudo dentro. Então, tudo isso, tudo isso está acontecendo. Aí vem a segunda grande mudança, que foi em, em 1994, que foi a grande mudança digital. Ah, então, foi. ali uh -huh. é que começa o CD. Aí a gente vai entender todo o mercado. Gente... Quando você fala da Camila, é muito simples. Porque, se você parar para pensar, o que a gente tinha antes da internet eram as grandes gravadoras produzindo é. material, escolhendo meia dúzia de gatos pingados, que uhum. podiam trazer alguma coisa de novidade, qualidade, porque era isso que tinha que ser visto na época, novidade, qualidade, perfil de sobrevivência, ou seja, quanto tempo que aquele produto durava no mercado, porque uhum. ele ia durar 10, 15 anos, tá aí Maria Bethânia, Gal ah, Costa, com todo sim. mundo aí sobrevivendo até hoje. Aí, Construir, ter... um Construir
2: um produto longe. Construir
1: um produto longe, porque vai dar bastante dinheiro, então isso. tem que ter, tem que ter é, composição, tem que, ser, tem que ser fisicamente legal, tem que ser tudo aquele padrão que tinha, então a música era para poucos. A uhum. música era para quem o mercado escolhia. E você tem o pagamento de jabá. Eu, quando eu conto isso no workshop, a molecada... <risos> sabe aquele emoji que o cérebro explode? É, é exatamente isso. Eu falo... Você sabia que na, na rádio tem uma hora comercial que você vai lá, paga uma grana, e aí tua música fica tocando não sei quantas vezes por dia, e é uma grana. E aí, quando alguém chega para mim e fala, Indiana, mas você... Nossa, eu estou vendo, que legal. Uma hora dessa você vai acontecer. Eu falei, gente, o que... quando é que foi que eu não aconteci? Porque cada dia, para mim, é um acontecimento. É. Aí eu pergunto, uhum. o que é acontecer? É fazer sucesso. O que é fazer sucesso? É... 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 O que é fazer sucesso? É... Ah, fica é. famosa. Eu famosa, famosa. Eu faço um tiktok, tiro a roupa, faço um, né, boto os peitão para fora, faço uma coisa bem bizarra, um contorcionismo. Eu é. fico famosa rapidinho. Qual Bom. é a questão?
2: É, eu morri de. Ah, Aliás, é. eu ontem. Fama, moro, fama e qualidade
0: um é. Desculpa, mas fama e qualidade nunca foi sinônimo, né? É,
2: nunca foi. Não é nunca sucesso. Não
0: e,
1: sucesso e realização é, fama, não né? é a mesma é. coisa. Ah, é. Sucesso Sim. e realização não são a mesma coisa. Fala, Elisa, desculpa. Não, desculpa. você falou de
2: peitão para fora. Eu, eu vi um post da Thaís Mota esses, ontem, falando que, olha, que bomba mesmo, é, post de biquíni. 200 milhões de comentários e interações e o, o post do seu novo trabalho é três comentários. Então, eu já cheguei à conclusão. Você tem que divulgar o trabalho de biquíni. De
1: biquíni, <risos> exatamente. <risos> eu já pensei nisso. Eu falei, engraçado, já, olhei, já me peguei não, não. olhando, porque eu falei, pô, será que rola de biquíni? rola nada de biquíni, <risos> tá louca. Pirou o cabeção, vou que biquíni... Rapaz, olha a minha idade. Né? Eu falei é, assim, é, é assim, não. É assim, não é a minha praia, enfim. Mas aí vem o que acontece. Aí vem essa, esse grande entendimento de que a mídia, né, agora o CD, lá no, na época que surge o CD, que ninguém mais tem controle sobre o artista, porque ele pode ser copiado igual uma cassete, que na época não podia ser copiado como uma cassete, porque era caro você ter um copiador de cassete. Era só a elite que tinha um copiador de cassete. Mas o CD, você compra o CD pirata na, na feira, por cinco reais entendeu? Então, isso uhum. degringolou essa, essa indústria toda das gravadoras, aí começaram a querer criminalizar, mil blá, blá, lá. enfim, todo mundo tem direitos, aos seus direitos conexos e tudo, tá tudo certo, beleza, tal, mas a forma como a coisa ficou fora do controle para as gravadoras fez com que para o artista tudo se tornasse mais fértil, porque aí você começou a, de fato, ter um caminho onde não dependia mais daquela gravadora dizer se você é bom ou ruim, Sim. Porque você podia ser bom ruim e é, o vendendo ali... É muito mais na...
2: democrático, né? Os muito madem. mais é, democrático. É, é, na minha visão, eu, eu, eu discuti muito esse assunto, primeiro, como artista, e, segundo, porque eu, eu trabalhei durante quase um ano na Associação Brasileira de Música Independente, a convite do Mills, ajudando a organizar aquela estrutura e os associados e tal. E tinha muito congresso, muito debate, a gente e essa era a grande polêmica assim, um nível de democratização maravilhoso versus um desafio muito grande maior ainda de sustentabilidade que é onde a gente se esbarra hoje, porque com, com o microcentavo né, do streaming, o que sustentaria seria a performance ao vivo, que já era difícil, restrita piramidal antes da pandemia
0: e agora não vamos nem comentar. Então, né? É, mas eu, eu tenho uma coisa que, que eu acho... É, por isso que eu te digo quando eu falei que eu não sei qual é o caminho mesmo, eu, não, eu realmente não sei. Porque, assim, com essa coisa do streaming, para você ter alguma, algum tipo de sobrevivência através dele... É, significa uma coisa que é muito longe da nossa realidade, porque significa é, milhões de acessos. Milhões uhum. de acessos. Milhões, milhões. Sim. E você só... Assim, é, eu não vou dizer que você só atinge milhões, tanto que, assim, se você for na... Eu, eu tenho um grande amigo que, que trabalha numa, numa dessas distribuidoras aí para a E ele me fala que, assim, as pessoas que dão receita para o negócio dele, você nunca nem ouviu falar. Que são aquelas pessoas Exatamente. lá da puta que pariu, lá do, do, do meio de uma PC, que tem milhões de seguidores e que faz uma música que você jamais iria escutar. Jamais. Mas é ela que dá receita pro cara. Fica é, boa mas... Essas coisas, ninguém dá receita para ninguém desses caras aí, não. Porque ninguém vai lá e fica. Não, não existe mais é isso. É muito curioso. Então, assim, isso. o que, que a gente faz com a nossa arte, com o nosso tipo de música que não atinja esse? esse esse patamar então, esse volume e, né?
1: isso está sendo interessante assim porque olha só eu, eu sou super talvez o que eu tenha puxado dos meus pais comunistas <risos> ou seja justamente <risos> essa coisa de tipo vamos todos democracia já esse lugar assim sim. de tipo todo mundo que tem ter não eu concordo com você eu não que eu sobrevivo
0: vou, é. vou,
1: vou, vou chegar vou, vou dar uma uma ideia aí que você falou não sei o caminho eu vou, vou te dar um, uma ideia de caminho não que seja um caminho Tá? Porque a gente uhum. realmente. Eu vou chegar. Tá, lá. É é... ninguém tem, né? Não, ninguém tem, nem eu, eu não sou vidente, é, Eu até é, abro um é, baralho é. cigano, quem quiser pega meu telefone, é, é, eu, eu atendo, faço consultas, Quando então fica quer, à vontade. Mas assim. <risos> Vendendo aqui, a mãe indiana, né? Não, mãe é não, não, indiana. A mãe naná, a mãe naná. É. Mas, mas o, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que é, quando, quando você tem esse acesso, né, quando, o, o streaming, ele começou a chegar, a música digital começou a chegar no Brasil em 2004, né, hum. então... Começa a ter realmente um crescendo, a música digital, a venda da música digital não pegou no Brasil, porque um que era com cartão de crédito, dois que era via dólar. Então, Sim. você, para comprar uma música por 99 centavos no iTunes, tipo, a grande
0: população não tem esse fala, cartão, não tem dólar. Você fala o download, não, o download, é, download que era a tem, música digital. tinha nem equipamento para fazer é. o download. Não tinha nem Exato. Então
1: aí. não pegou no Brasil, não, não funcionou uhum. no Brasil. Não, não, realmente a, 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 a onda do gráfico é realmente insignificante, tá? Aí, uh, mas a, a onda de CD pirateado foi, foi lá em cima, porque era uma mídia muito barata, muito fácil, etc e tal. Uhum. Quando a gente entra na onda do streaming, o streaming também é um, é um tipo de música que não atinge uh, toda a população, né? Porque você tem que ter uma assinatura, ou você tem que ter um smartphone, e o smartphone, há mais ou menos uns cinco anos atrás, nem estava acontecendo na vida de todo mundo. Hoje em dia é, já está. Então, houve um avanço tecnológico muito grande nesses últimos dez anos, em que Sim. você teve esse movimento de tipo, cara, o streaming pegou. O streaming pegou como... É, toda essa parte da, da sociedade mundial em relação a ter seguidores e ter pessoas assinando o seu conteúdo uhum. não importa se o seu conteúdo é você de biquíni não importa se você está fazendo música não importa se você está cozinhando não importa se você está brincando com seu gato você é um criador de conteúdo a arte, nesse lugar, ela se tornou mega democrática porque o cara que você, e isso é uma questão que eu bato de frente, não adianta, vou arranjar a briga a vida toda, que é assim, Sim. ah, mas a música é de qualidade, qualidade para quem é o cara pálida? Porque a qualidade do cara que faz o funk lá na favela pode não ser do teu gosto mas é a qualidade do cara de lá, entendeu? Uhum. E tem o funk ruim e tem o funk bom, e tem o rap bom Sim. e tem o, o rap ruim. Agora, você, no alto da sua é, visão Noviana e de música erudita que você teve acesso ao seu colégio particular, que eu tive acesso, e aí eu falava, ah, você está falando... De você. Não, eu tive acesso a isso. Eu fui privilegiada nesse aspecto. Eu posso querer dizer que aquela música não presta, mas ela não tem nada a ver. Existe é o sertanejo bom o sertanejo ruim. É bem existe o, existe a música popular aí. brasileira boa e tem a música popular brasileira ruim. Tem o jazz ruim Sim. e o jazz bom também. Entendeu? Sim. E Sim. tem a bossa nova bosta também, que tem várias também músicas entendi. que já me passaram. Que Mas eu falei, não foi que isso que eu, tá eu coloquei? O que não, eu, coloquei. eu sei, que não, ah. meu amor. Não, de ah. jeito nenhum. Nem Caralho. tô falando de você, Crica. eu Tô só não. fazendo um
0: parênteses Vai aqui. fazendo um contexto.
1: Aí o que acontece? Vem essa história, vem isso tudo acontece. Tipo, putz, ferrou. Porque aí agora todo mundo pode. Todo mundo hum. tem um canalzinho de televisão chamado Instagram, YouTube, Facebook, você pode botar o que você quiser lá dentro, aí você, clica pode pegar esse disco, pelo amor de Deus, termina ele, né, e bota lá, <risos> yeah. e, aí você, e aí você coloca ele lá como tipo assim, essa é a Crica daquele momento na pandemia, porque o próximo é o pós-pandemia, ou é o meio-pandemia, hum. é o sei lá o que pandemia. Entendeu? Como foi o caso do disco do Osmar, que você estava perguntando. Eu conheci uhum. o Osmar naquele momento, fizemos o disco, foi maravilhoso, depois eu fiz o Lessons in Love, etc., e tal. mas isso conta a minha história, a minha trajetória, essa não sou eu mais. Eu uso mas, aquilo é. tudo
2: eu acho é que tudo tá certo. É. Eu acho que você... Não, é. claro que eu, falei, é. falei, eu não né?
1: descartei, mas o que eu não descartei de jeito nenhum. Não, eu sou aquilo, não, faz parte claro. de mim. Sim. Mas o que eu estou dizendo, eu estou olhando para agora.
2: Ah, o, o lance
1: é olhar para o agora. Porque se, como é. as pessoas ficam vivendo no passado, ah, porque é naquela época, é, e não vão tá, para é. frente. Não, ah, é. porque eu toquei com fulano, beltrano. Que legal que você tocou com fulano, beltrano. Mas você está tocando agora? Não, uhum. não estou tocando. Então, vai tocar, entendeu? É. Porque do passado você não vai viver, entendeu? É então, o que está que acontecendo agora na pandemia? O que está me preocupando, Crica, é justamente essa mudança de mercado que aconteceu muito rápido agora, que ninguém estava esperando. É. Da noite para o dia, a gente aprendeu a lidar com zoom, com computador, com celular, é. com caixa Bluetooth, com fone, com não sei o quê. A gente está é. aprendendo a gravar em casa, aí faz é. arte, aí faz não sei o quê. Está todo mundo em loop de aprendizado. Loop de aprendizado. É. né é as tecnologias, é a parte boa. Né? Ah, é, e, a... ao mesmo tempo, é puxante um <risos> também. Porque tem muita é. gente que não tem idade e analfabeto é. digital é que está perdendo o bonde, está sofrendo porque não está é, é nada. Isso. Porque é só aquele cara que chega de casa para tocar. O cara nunca precisou fazer um flyer.
0: Entendeu? E, de
1: repente, o cara tem que virar
0: conteúdo. Mas aí, aí é que está. Aí eu tenho uma coisa que, por exemplo, que a Elisa também me... Eu, eu sou mais ou menos isso, tá? Eu não sou tão... É, é, alienada de pau no sou Muito pelo eu contrário. Gente. Mas, eu, eu, mas eu não gosto de rede social, não gosto. É, você
2: tem uma questão. Eu, 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 essa eu, coisa de ser gerador de conteúdo. Você tem uma eu, eu não gosto, eu não
0: gosto disso não? porque eu, não, eu, eu até brinco, toda vez já falei, até você já deve ter ouvido que eu não gosto que me sigam, né? Eu tenho um problema com isso. <risos> Muito bom. <risos> muito bom, eu não quero que ele siga. Ah, não, não. não porque o cara, outro dia, ontem mesmo, eu estava vendo no Instagram, fulano começou a te seguir, me deu um negócio. O né? negócio, não, mas tem que tudo isso. Tudo bom, dá, Até hoje me dá isso, eu não entendo. É calma, é. oh, tá vou te, vou te dar, dar uma, uma dica. Trauma.
1: É. Muda o seu aplicativo para tradução em inglês, porque está lá, subscreva-se, então você, a pessoa hum. se inscreve. Pô, grande lance. Se, você tem esse trava, se você tem essa trava emocional, juro por Deus, isso faz diferença. Muda faz diferença a língua, mesmo. entendeu? É verdade. Muda porque pode ter alguma coisa. Eu acho horrível é isso, isso,
0: você chegar e, e eu acho isso seriamente, compromete psicologicamente as pessoas. Sabe, ah, eu, eu, eu perdi seguidores. Perdi seguidores? O que tu é, cara? Como se você fosse sabe, um guru, sabe?
1: né? É, um guru. É, é, e o
0: grande é, é, horrível, horrível.
2: E o Não, barato está sendo né? esse. O, o grande, extremo o grande, desse caso é que ela é uma, sendo esse. uma produtora barra empresária que lançou uma cantora e que, antes da cantora emitir em rede a primeira nota, ela tinha um milhão de seguidores.
1: Mas isso é Só igual, era... Um xixo, um mas um exatamente ah. mas isso é o que é o que rolava antes dessa grande mudança da pandemia quando você chegava pulando lançamento inédito ah, Não é? sei quantas milhões de cópias dos Sim. discos vendidas Cara, eu trabalhei em gravadora, eu era a pessoa que vendia o raio dos não sei quantos milhões de discos para o Carrefour, para uhum. essas lojas grandes, uhum. e uhum. aí você vende consignado, que não quer dizer uhum. que a pessoa comprou, ah. e você faz essa mídia. Quando uhum. você fala, clica é, é, que você não gosta da rede social, eu falo, eu sempre quando alguém chega para mim no workshop e me fala isso, eu, falei, eu falo e assumo o tapão na cara, gostoso, mas depois eu te convenço que você está você pode olhar para isso de uma outra forma, tá? Não, eu acredito nisso. É, é o nisso. seguinte, eu a, pessoa, a pessoa fala, eu odeio rede social. Eu falo, é porque você não conhece a ferramenta. Porque você está vendo a ferramenta por um aspecto que está chegando até você. Mas se você conhecer a ferramenta, a, 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 a ferramenta em si, a Sim. utilidade da ferramenta, você vai entender que você não tem que posar de biquíni, que você não tem que... Não que você não tem... Né? que você não tem que fazer algumas coisas que estão sendo utilizadas. E quando você dá, quando você mostra o espectro dessas redes, do ponto de vista de publicidade, e aí eu te pergunto, Krika, alguma vez você já contratou um assessor de imprensa para fazer alguma coisa para você? Claro. Já. Já. Você gostou da experiência? Sim.
0: Sim não. Sim. Você achou que era Eventualmente, né? o seu trabalho? mas não, você achei que isso é importante. Acho, 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 importante. Eu acho que eu... As, as vezes que eu trabalhei com isso foi muito bom, sim. Então
1: mas... a, a rede social é a sua própria assessoria de imprensa. Sim, se você se você vira esse chip e você uhum. começa a olhar para aquilo como seu canal de assessoria de imprensa pessoal, você vai então... aí você vai entender o, o que a gente estava falando do streaming. Que você falar ah, mas tem que ter milhões para sobreviver. O streaming não é para você sobreviver. O streaming é para você gerar seguidores. É para você gerar pessoas que olham para o seu conteúdo. E o que, que é, vai ser? Não, o que, teu é. pro... o que, que vai ser o teu produto, a tua moeda? O show. Porque a partir da quantidade de pessoas que você segue dentro do seu nicho, porque também tem Sim. isso. É, o, nicho é isso. Da Camila, o nicho da Camila, ela é linda, maravilhosa, tem menos de 30 anos, eu suponho, porque ela tem uma uhum. pele incrível, né? Uhum. Então, <risos> né? e ela é. canta música pop e todas as outras coisas, o nicho dela é esse. O meu ah, nicho uhum. é jazz, eu tenho 6.550 pessoas no Instagram, 7.000 não sei quantos no jazz, lá, 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 lá. mas isso me dá o dinheiro que eu preciso pagar, pagar as minhas contas e criar um filho que é médico. Então, e está tudo bem. Eu posso ganhar, mais? Eu, não eu posso é, ganhar mais? eu posso ganhar mais? Eu posso ganhar mais. Não, mas veja só. Eu posso ganhar mais? Posso. Eu gostaria de ter um perfil com 10 mil? Gostaria porque os recursos que você ganha da ferramenta, Sim. quando você atinge 10 mil, são muito mais divertidos. Claro, claro. Facilitam Entendi. sua vida. Mas é um grande mercado de ferramentas. Uhum. A questão é, é você é, entender é, as é. ferramentas. É, não, Entendeu? E, eu e, concordo e, completamente. Concordo totalmente com o que Eu vou, eu vou você te falar... Mais uma coisinha, uhum. sem querer ser pentelha aí falando pra caramba, mas assim, uhum. só pra você ter uma ideia, tem uma, tem uma ferramentazinha, que eu adoro falar dela, que ela se chama AirGigs, G-I-G-S, Air Gigs G -I -G -S, Air a foto AirGigs, tá? Air 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 gig, né, trabalho no ar, tem, uhum. e tem um outro que é primo, que é da Soundbetter, Sound que é concorrente da Spotify, é, é do Spotify, uhum. e é concorrente do AirGigs. Uhum. são redes sociais só para músicos, onde você compra e vende serviço de músico. Uhum. E aí você... Ah, mas como é que eu vou ganhar? Você não precisa ter seguidor nenhum, você não precisa ter ninguém te seguindo, você só vai virar um banco de informação ali, criar teu perfil, dizer, olha, eu sou a Crica, eu faço música assim, assim, assado, cozido, eu gravo um violão, eu tenho um estúdio, eu gravo guitarra, o cavaquinho que eu tô aprendendo, e eu ainda canto umas vozes, se você quiser. E aí você recebe em um dólar na tua conta. Obrigada, acabei de receber um, entendeu? É isso, é isso que acontece. É isso. Aí, então, que a beleza. rede social Já ela
0: não é aqui. legal. Olha, primeiro. Te... Olha, você, é, a, gente, a gente vai ter que.
2: Você um dólar? Sor... Nós vamos você ter viu? que fazer um sorteio de ingresso para o seu próximo workshop no Podcast Plugadas, tá?
1: Exatamente. Eu dou workshop, eu tô louca para dar esse workshop, porque eu tô amando. Eu, tô, eu dei agora no FIMUCA no ano passado, agora no Civebra, eu já sempre fiz ele particular em escolas pequenas de música, eu adoro falar sobre isso, porque é tão gostoso. É, legal Você vê é, a pessoa é, é abrindo legal. o olhinho e fazendo é, assim, é, muito tem interesse. como, tem como, você pode ganhar em dólar, uhum. dinheiro com rede social, olha que legal, tal, entendeu? É. É gostoso. Então, é, sim, legal. eu acho que
2: o desafio um pouco é, é da gente é... Cara, sair do lugar do, do lugar que era conhecido, né? Mais confortável. É a zona de conforto. E nós somos 10 anos mais velhos que você. A Indiana está nos 40,
1: é isso? Não, eu, tô, eu vou fazer 45, gente, menos.
2: Então, ah, a gente lindo. já passou de 50, com todo respeito, né, Crica?
1: Ah, você que passou eu vou fazer com 51, né? a outra com 57. Ah, passou pra caramba. Eu e mas passou. é diferente. A
2: gente ah.
0: faz uma diferença. É, faz.
2: Mas não vamos falar desse assunto, não, que aí já é demais, é. né? Aí não, já não, abre não, muito o é. coração. Também não precisa de tanto.
1: Eu acho idade ótima. Eu, sinceramente, é, eu acho que conta as nossas histórias, não. sabe? É, conta eu 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 é verdade. Amo. E aí eu, eu acho que, assim, isso tudo, quando você fala da ferramenta e existe uma, um, um, um porque as ferramentas têm sido muito mal utilizadas mesmo. Porque é, ah, é. você entra lá no Facebook... Cara, você pode bloquear tudo, você pode acessar só o que você quiser, você pode fazer só o que você quiser. Você pode simplesmente só entrar, sair, postar. Tem horário ah, para isso. Eu
0: faço, eu faço. Eu faço essas coisas. Eu vou lá, faço uma coisa ou outra e tal. Quando eu tenho coisa de trabalho, eu posto mais as coisas duplugadas, elas trabalham mais e eu, eu replico. Porque, realmente, é, é, é muita coisa... Eu, eu... Te, te digo que é, é, é um trabalho que eu tenho que fazer na minha cabeça de, de ter toda essa coisa da produção, de fazer isso aqui e ainda cuidar do visual, cuidar daquilo, cuidar de fazer isso, cuidar... De... Cara, chega uma hora que eu falo... Tá, é, mas você um... pode
1: terceirizar tudo. Veja só, o grande é. barato também é esse, que hoje em dia você tem plataforma de graça, você tem terceirizador de graça, você consegue fazer com uhum. que pessoas troquem, você pode ter tomado... Aí é que tá, Crica. Eu tô nesse, nesse trabalho que eu amo fazer, de levar, uhum. abrir um pouco leque, porque, assim, cara, eu troco aula de yoga por teta-healing. Eu uhum. troco voz por gravação de violão tá uhum. eu, eu troco a gente tá nesse uhum. a gente a gente voltou para a idade média é, a gente está fazendo voltou é, é, tá? a gente, voltou idade é, de... a gente escambo. Tá fazendo escambo o que você tem que eu quero que você e isso tem exatamente lado isso exatamente. é maravilhoso porque aí o cara que não tem nada ele pode oferecer o nada que ele tem que alguém vai querer
0: Claro. Entende? Uhum. Isso é, é genial, verdade. sabe? É. Isso é
1: genial. Eu estou amando esse movimento. É tudo, legal. Toda a é tragédia verdade. que está acontecendo. Mas a gente finalmente está tendo que olhar para o outro de igual para igual, porque todo mundo tem uma coisa incrível para oferecer. Exatamente. E essa que é a parada. É para isso que veio a pandemia. Porque é. ela pega quem tem e pega quem não tem.
0: Entendeu? Geral. Pega, é, sabe? Eu é um é, inclusive, isso é uma coisa que a gente notou no próprio Pulgadas, essa coisa da pandemia, que foi esse acesso, esse papo. Que eu, dificilmente eu, eu sentaria numa mesa com você e a gente conversaria sobre isso. Dificilmente. É. Dificilmente a gente encontraria com o Zé Renato, bateríamos aquele papo com a Joyce. Dificilmente, porque um está trabalhando do um lado, o outro está dando ah, a vida, a gente é louca. Em algum momento a gente ia se encontrar e ia falar alguma coisa, mas não. Ia falar da
1: roupa do cabelo que tá bonito, eu, 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 mas não eu, 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 tem, não tem esse sabe, tempo para tentar, cérebro.
0: Mas é, mas a troca que a gente tem aqui, por exemplo, no plugados a gente não tem, não tinha antes, e, 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 e isso a gente conversou, né, parceiro? Até com, com o Zé Renato mesmo. Tipo, quando que a gente ficaria uma hora conversando com o Zé Renato, sabe, falando milhões de coisas. Com, é. com Moraes Moreira, com, com qualquer outra, sabe? Com, como eu falei, contigo, como é que a gente ia estar e conversando e fazendo essa troca? E isso veio agora, nesse momento, e a gente sente muita necessidade dessa troca. Porque é, é, é aquilo, né? aquela pequena dose de alegria que a gente, que a gente tem Exatamente. que... É. E de entendimentos
2: né? também. Eu acho que isso que você está falando. De outros entendimentos, de muito mais horizontal nas perspectivas, né, Na, nas, nas ideias. Isso aí é interessante. E principalmente
1: com esse link aí, Elisa, de que o que você falou, a Camila, tá, ela pode ser mais uma garota linda, maravilhosa, que canta incrivelmente, porque isso existe agora aos montes, porque como democratizou, é o que mais tem. Nossa, né? E aí, demais. como é que vai, e, e, o que que vai fazer esse artista, essa pessoa? Existem zilhões de mulheres incríveis, como a Crica com esse cabelo, que toca um violão, existe milhões de morenas maravilhosas como você, Elisa, existe milhões de negona com a minha cara, entendeu? E aí, como é maravilhosa, que, como é que é? Também. maravilhosa também? Maravilhosa. <risos> como, é como é que a gente faz? O que qual é o gol disso? É. O gol é você estar tá fazendo o seu melhor uhum. para quem você quiser, é o seu melhor, porque é a partir do seu melhor que as pessoas vão chegar em você. Quem precisa é. do seu melhor. É só Nesse isso. Nesse ponto, porque... eu acho que
2: não, não mudou muito, porque em si tá? ah, eu acho que está acelerando muito. isso. Mas eu, ah, eu, mudou, eu digo, vou provocar assim, porque eu acho que não mudou no seguinte sentido. É, essa particularidade, essa pesquisa, essa tentativa de avançar na sua. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Tá? O Lenine tinha. 20 anos de carreira, e é mar... sempre foi maravilhoso, quando ele entrou naquela onda, nessa onda...
1: Do ser conhecido.
2: Nessa Sim. onda de ser conhecido e numa onda sonora, que você sabe que é o Lenine, o traço dele. E ali ele fez N discos, dando volta que como o Visnik já falou há muito tempo no livro dele, de que todo artista tem uma célula original, e que toda a obra daquela, da carreira da pessoa está, de alguma forma, relacionada àquela célula. Então, a grande coisa é qual é a minha célula. Né? Então, é isso. É o nosso, nosso desafio artístico é esse. Você pega um traço de um artista plástico e ele faz 150 quadros a partir de um traço, com cores, brincando com as variáveis, como nós. Né? Exatamente. E, nesse sentido que eu estou te falando, existencialmente... Eu acho que se mantém, mas a forma, em que tempo, em que modelo, putz, não, né?
1: Então, mas aí é que tá. O grande lance é que, assim, por mais que todo mundo seja artista, por mais que todo mundo seja pintor, por mais que tenha o um violão, blá, 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 essa célula, quanto mais tem autoconhecimento, mais essa célula aparece. E sim. é essa célula que vai conectar com aquela que tem a ver com quem gosta dessa célula. Sim, que sim. tem a ver com isso. Então, é, o, é o, que eu, o que eu falo, olha, quando se você quer ser um artista multiconhecido, tipo vender zilhões de... de de sei lá bilhões de, de, de streamings fazer trocentos discos até por exemplo vou dar um exemplo prático eu estou apaixonada por uma banda coreana do K-pop tá chamada uhum. Blackpink que os meu filho já está velho demais para ouvir isso mas ele também adora ele ele me aplicou Quatro meninas coreanas cantando em coreanês, porque eles misturam coreano com chinês, com inglês e tudo que tem direito, tá? E eu simplesmente adoro a banda, adoro a imagem visual que elas têm, adoro, aprendo muito com os clipes que eles fazem, eles estão, tipo assim, na modernidade extrema. Sim. Eu sei cantar uma música, porcaria nenhuma, mas de tanto ouvir eu já sei todos os refrões, não faço a mesma ideia do que eu estou falando, mas tá tudo certo. É música pop. Me tocou. Quando uhum. a gente falou isso para minha nora... A minha nora falou, nossa, mas isso é muito ruim. Eu falei, que beleza. Porque se todo mundo gostasse da mesma coisa, a gente estava ah, ferrado, é. entendeu? Claro. Então, o grande lance é esse. Quem é que gosta do que você está fazendo? Você vai é. encontrar sempre. É igual a tampa da panela, é igual a alma gêmea. Você vai encontrar a sua, tem zilhões. Você vai encontrar é. teu público. A questão é, se você está fazendo música porque você precisa do aval de alguém... Uhum. se você está esperando o aval da sua mãe, do seu pai, do seu primo periquito papagaio, ou se você está buscando o seu aval é. Porque enquanto você estiver buscando seu aval fora, você vai estar fora da tua música. É. E aí você não é. vai ser conhecida. Você não vai fazer o que você tem que fazer. Ou você vai fazer sucesso rápido e vai sumir depois, que acontece pra caramba. Uhum. Entendeu? É. Então, quando a gente precisa... ouviu
2: aqui a Nath Coen. Não sei se você chegou a ouvir a entrevista a dela.
1: Adoro, claro. Ué. Sou fã dela. Cara, ela
2: Nath. falou, em resumo, né a ela falou... Eu... A gente fez uma pergunta para ela que já... já percorremos um pouco aqui com você. O que, que você recomendaria para alguém que está começando na música, né? de outra forma. Sim. Ela falou, Eu recomendo você conhecer a seu a sua verdade e nunca, jamais, por uma razão de sobrevivência, se afastar dela. Resolva Sim, a sua sobrevivência somehow e fica fazendo. Se você gosta de música dos anos 30, só faz isso. Não teme com isso.
1: Exatamente, é olha, eu, eu fiquei anos rodando essa lâmpada até entender isso, porque até, sei é lá, difícil. alguns anos atrás, até uns oito, nove anos atrás, eu ainda trabalhava com outra coisa junto, tipo, eu tentava, né, porque eu não conseguia, então eu ficava uhum. assim, tipo, um mês trabalhando com uma coisa... Pois é, eu, eu, eu não conseguia ficar tanto tempo, eu ficava tipo um uhum. mês e sabotava, o máximo que eu fiquei no emprego foi nove, nove meses, né, assim fixo <risos> mesmo, né, eu não conseguia ficar e fora isso, trabalhando esporadicamente no escritório de advocacia que era meio que, o, o cara era mais meu pai do que propriamente ele era mais meu apoiador, digamos assim, porque ele me deixava Sei. trabalhar em troca de um, de um salário, quando eu precisava disso, né. Que bom! E depois, tá? é eu tive essa ajuda aí, mas uhum. assim muito esporadicamente ao longo desses tempos, eu tive esses empregos de pouco tempo, era demitida sempre, porque eu estava sempre envolvida com a música, não tinha jeito. É. Ou então eu mesma me candidatava só para freelancer, então eu fui camareira de hotel, é, é. faxineira, fiz de tudo para poder é, ganhar um dinheiro um e o dinheiro. É Mas quando eu entendi isso, que eu falei, cara, quando eu simplesmente confiar na música, as coisas acontecem, pronto. No momento em que eu confiei, que eu falei não é, tem que estar preocupado se vai ter não vai rolar não, não, não tem porquê porque o que o povo não entende é que a gente é igual advogado, o advogado ele tem o cliente que vai aparecer a hora que o cliente quiser, é igual um trabalho de autônomo qualquer, mas uhum. a diferença do advogado é que ele tem que esperar as custas do processo acontecer, com a gente não, da noite para o dia aparece uma chamada para você fazer um trabalho e no dia seguinte você está com mil reais na conta, porque você uhum. simplesmente alguém te chamou para trabalhar Entendeu? Hum. Como vocês já fizeram comigo, Dan.
2: <risos> entendeu? É. Assim,
1: e isso é fantástico, entendeu? Então, assim, como é que eu vou ficar preocupada com o final do mês se amanhã eu posso estar com mil reais na conta?
2: É uma boa visão. É uma essa boa visão, visão. é assim. uma forma legal de olhar para essa opção.
1: Quando você começa a olhar esse movimento, acreditar nesse movimento, você começa a ser grato, porque cada movimento que você ganha, um centavo, dez centavos, quinze centavos, alguém que ouviu tua música, os 154 reais que eu recebo de streaming, de três em três meses que eu falo, são 154 reais de streaming, mas pago uma é. conta de luz, muito obrigada. Isso é. Isso é lindo! É. É, eu não preciso é dos 2 milhões ainda, eu quero, obrigada. mas é, assim, não, Eu, não, eu nada vou contra. adorar se vier. Mas nada se vem, contra. Mas se vem 154 para pagar a conta de luz, eu bem que venha mais bem, no streaming. Vamos embora, pelo menos. Exatamente. Coisa
2: falar Isso. Nisso, e por falar no streaming, e esse single que você acabou de lançar, hein? É sua primeira composição?
1: Menina, isso isso é uma é a primeira composição. Né? Essa semana agora já saiu o segundo, né? Que não é a composição, mas a primeira composição foi agora dia 26 e de, vinte de março. Meu Deus, em que mês que a gente está? 26, 26 de fevereiro. 26 de fevereiro que eu lancei o, o single, ah, é, 27 sim, vai, fevereiro. Uhum. que você perguntou, que eu acabei me enrolando toda, que foi a questão dos discos, né? eu fiz esse disco, o segundo disco com Osmar Milito, que foi um presente grandão aqui do Rio de uhum. Janeiro, quando o Osmar me assistiu e eu depois fui saber quem era ele, que eu nunca tinha ouvido falar, né? por lezeira uhum. baiana mesmo. É, acabou que a gente virou amigo, a gente trabalhou por cinco anos direto no Hotel Novo Mundo, e nisso o público pediu muito para que a gente tivesse um disco, eu pedi, fiz um projeto e consegui o apoio da Clínica da Gávea para fazer o disco, entre outros co colaboradores particulares. E aí a gente fez o disco e, para nossa surpresa, ele foi para o Prêmio da Música Brasileira e a gente perdeu gloriosamente para o Calbi Peixoto. Né? Então foi lindo, foi maravilhoso perder para o Calbi, eu amei perder para o Calbi e aí no ano seguinte eu fiz a convite do Raimundo Bittencourt também várias gravações de Bossa Lounge e aí no final a gente tinha umas músicas legais, eu falei vou fazer o disco, fiz o disco e aí uma, uma, a Fina Flor mandou para o Prêmio da Música Brasileira e, de novo, fui finalista e perdi gloriosamente para a Fabiana Cosa. Então, assim, eu adorei esse negócio para dar Fabiana Cosa. Não, Não derrotas
2: honrosas, né? Vamos eu, falar assim. Né? Eu falei, a perder para a Fabiana... Eu,
1: ninguém me conhece, gente, o povo ali. né Eu falei, tá lindo. Então, ok. Aí, quando chegou agora, na pandemia... É, gravando um monte de coisa o tempo todo nessas plataformas e aprendendo a gravar vídeo e live, caramba, quatro. E o Tico de Moraes, que é um grande amigo de Brasília, a gente uh, foi chamado pela Áurea Martins para gravar uma música na live dela, que é o tema do Fantasma da Ópera, hum. que era uma homenagem a... ao Emílio Santiago. Nada. E, particularmente, de tanto cantar essa música aquela olha nos meus olhos. você De tanto cantar essa música em casamento, eu tenho ódio dessa
0: música. Ódio. <risos> eu, canto, eu devo ter Quem cantado. Quem não tem uma
2: música dessa na vida? Gente, uma, olha só que azar, que azar. Que azar meu. A música que, eu, que, que me cansou é linda. É espanhola. Não aguento mais cantar espanhol
1: Espanhola panhola é de matar também. É. Essa, essa entra na, nas 10
0: mais. Qual que é a tua? Né? Manhã de carnaval. Olha manhã de carnaval. É tá? Essa é quase Eu nunca cansei. Né? Eu nunca <risos> cansei, mas eu detesto. Mas manhã é tão bonita. Mas... Ah, 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 eu acho Ai, me dá bom. um negócio. <risos>
1: Aqui que é rio, eu fiquei... Porque... Aqui no Rio eu fiquei com é. congelida de canto de Ossanha, porque todas as cantoras dão canja com canto de Para é. Falei, vem cá, não tem outra música, não? E Didi. <risos> também falei, não, gente, chega, Didi. Didi, Didi porque... também
2: não, é, tem <risos> essa coisa. Mas é. essa
1: do Fantasma da Ópera era, era tipo terror e pânico. Então, quando a Aurelia Martins pediu, eu falei, ô, oh, meu pai, ah, eu falei, mãe. sim, senhora, eu obedeço, claro. Pediu que pediu da hora não né? se nega, de Não tem como mesmo. dizer, mas eu fiquei assim, cara... Não, pediu pedi eu... uma ordem.
0: E ela pediu,
1: ela pediu para gravar com o Tico, uhum. e aí a gente ficou enrolando. Eu fingi que não era comigo, o Tico também, ninguém falou a respeito, a gente fingiu, fingiu que esqueceu do assunto. Quando chegou no dia da entrega da gravação, que a gente tinha que entregar, aí a gente se falou de manhã, tipo, oi, Tico, e ele, oi, Indiana, tudo
0: bem? Gente. Escuta,
1: a gente tem que entregar aquela música, eu falei, mas é, né? Aí ele odeia essa música. Eu falei, eu também! <risos> ele falou que aguenta essa música, mas tá, ele também tinha cantado muito, ele não aguentava mais ouvir. Aí a gente fez uma versão em bossa. Em inglês, e ficou boa. Quando a gente terminou de ver que ficou boa e que a gente mandou para a live, ficou pensando, a gente gravou um vídeo e ficou bom. Aí a gente falou, cara, esse negócio deu certo. Eu e você cantando em inglês a gente cantando junto. Porque ele é meu fã, sou fã dele, a gente sabia que estava tudo certo, mas a gente nunca tinha feito nada junto. Aí a gente gostou daquilo, botamos no Spotify. Aí a gente teve uma resposta muito grande das pessoas ouvindo. Eu falei, cara, isso deu rock, sabe? Tipo assim, além da gente ter gostado, apesar da música ser horrível,
2: é, a gente teve a Teve esse retorno, né? E mais a música, engraçado, foi, a, a voz de
1: vocês,
0: timbra muito bonita. Timbra bem. E a gente, a gente, e a gente se surpreendeu,
1: que a gente não sabia é. disso. A gente realmente muito não sabia. Bem. A gente tinha feito uma música dele antes, mas tinha sido ótima. Mas a gente teve essa confirmação depois com essa música. E aí a gente divulgando na internet meio que assim, né? Ai, gente, tá... vários <risos> amigos meus que estavam assim, ai, Indiana, é legal, mas essa música, e eu, né, é, é, gente? Mas
2: funcionou eles. Foi uma encomenda, consigo... foi uma encomenda.
1: É. <risos> tá todo mundo assim, nossa, mas essa música, sabe aquela coisa de <risos> não é Assim. E aí, numa conversa, ele, eu fiz uma outra live para. Pra a Áurea e cantei Céu e Mar e improvisei, fiz um improviso de jazz e o Tico assistiu. Ele falou, Indiana, me ensina a improvisar? Eu falei, não sei, não. Aí ele, pô, me ensina aí. Eu falei, não, você não ideia é como é que ensina isso, menino. Aí ele, aí eu, vou ser é guitarrista, como é que você não improvisa? Ele, não, sei improvisar na guitarra. Então, você sabe improvisar na sua cabeça. E aí ele falou, não, me ensina, me ensina. E aí eu não sabia ensinar, mas eu expliquei para ele o que eu passo né? Eu falei, eu escuto músicas com trompete, eu escuto músicas com, trom com, com saxofone... Eu escuto aquilo, eu prefiro não escutar cantoras improvisando porque eu começo a imitar e aí eu não consigo mais sair daquilo. É. Então eu sugiro que você escute instrumentos, que você preste atenção no que o piano faz quando ele improvisa, que aí você vai entender os saltos das luzes, das notas e isso pode te inspirar a reproduzir. E aí você vai ouvir os fonemas de improvisação, que tem dabadubidu, shabadabadá, o que você achar legal, o que funcionar para você mas hum. não tem regra, agora você já sabe a harmonia, você já sabe a melodia, você tem que saber improvisar, não é possível. Aí ele começou a brincar com isso, e numa dessas eu mandei, eu falei, eu faço várias melodias brincando quando eu lavo lavo louça. Aí ele, pô, me manda uma, então. Ah, eu mandei. Assim, mas sem era uma, uma melodia de improviso. De exercício. Assim, sabe? Aí ele me mandou a letra de volta e virou o Garden Street. E aí, quando ele botou a letra, e eu comecei a ouvir... Oh, Cadence it's sweet, the sweet man I should be... Wanna stroll by the locals, are watching me go by? Eu, Oi? Era só um improviso. Ah. Esse era um improviso, lavando louça.
0: Olha que maravilha.
1: Aí eu fiquei de cara. Eu falei, cara, isso virou... Aí ele falou, Indiana, isso é uma música. Vamos gravar? Eu, vamos. Aí eu, Tá bom aí eu fiquei assim gente né
0: Acabei aí de ele compor.
1: falou aí ele falou bora fazer mais aí eu bora aí eu mandei mais quatro para ele mais quatro para ele três a gente botou no disco mais três né a gente botou no disco que vai sair agora em maio ele vai botar cinco dele e a gente está brincando agora saiu outro live ou outro live outro single e a gente está super feliz e eu falei caraca eu sei compor eu não sabia assim, Ai, eu não, eu não sabia olha só isso
2: é uma novidade pandêmica muito especial foi genial
1: né? foi bem legal genial né eu adoro Na pandemia dentro.
2: apareceu a compositora né para qualquer é. um né na verdade
1: Elisa a, a compositora existia mas era uma compositora brega eu sou boa de brega mas por é, eu menina. não ter coragem de mostrar eu falei, <risos> falo para ninguém Entendi. que eu faço música brega mas se alguém quiser uma contratação de música Pô, brega eu sou boa nesse trem então você pode conhecer músicas bregas
2: aí galera atenção ouvintes é só é, botar
0: outro é, um nominho ali. Eu tenho, é. eu tenho uma dupla com um amigo meu que é a Tininha Aventura e JJ Paraíba. É uma dupla. Menina Tininha Aventura vou botar. Tininha Aventura. <risos> não eu tenho. Deixa eu dar uma olhada. Tininha Aventura e JJ Paraíba. Não é você, você pensa
1: Você ah? pensa que não? Eu assinei várias músicas como Ana Paula Souza. Oh. Na época que eu cantava em trio Chão, 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 senta, senta Várias ah, músicas tá do Que eu tive que gravar Como Pocos, que eu assinei Como Ana Paula Souza
0: isso Com o um
2: me... CPF errado Para não agora. constar lá no ISRC eu já fiz Isso, isso me... me lembra que eu fazia Umas gravações para o Zorra Total No estúdio do Tim Rescala E eu, re... eu agradecia Porque nunca saía crédito que imagina uhum.
0: as
2: músicas de Zorra total. <risos> é Tim, não vai ter isso. crédito. Ai.
1: Exatamente isso. A gente faz, eu não tenho, claro. não tenho problema, mas eu assinava é errado, eu dava o CPF errado, eu falava que Indiana, Indiana era o um nome artístico. Não me confundo nesse aspecto.
0: Não, vamos ouvir
1: você?
2: Vamos, Ví, porque olha, a gente, pelo que se vê, a gente poderia ficar umas três horas aqui. Vamos, um
0: tranquilamente. Né? Eu tranquilamente. quero ver como é que a gente passe. vai
2: editar esse episódio, né, Cristina? Gente, isso vai é, ser. É, fácil. A minha Aventura vai. ó. A Tirinha Aventura vai dançar. Corta a Ana Paula Souza também, do Lá. É, amor, mas isso está né? maravilhoso. Que papo
0: gostoso, né, Indy? Maravilhoso. Poxa, obrigada. Eu tô amando. Eu
1: fico num tricô desse fácil, pode me chamar.
0: Né? Eu falando. vou adorar.
2: Quando pudermos nos é né, para tomar um vinho. É. Para continuar essa...
1: né? Eu não bebo vinho, mas eu bebo água com vocês. Eu vou adorar. Então, pronto. O né? que quer que você goste.
2: Mas você... Vai... Aqui, olha, você cantou um trechinho a capela aí do teu single, que está em todas as plataformas, a estreia da compositora, com o um tipo de Moraes Sim. E o que, é que você gostaria de cantar?
1: Olha... Eu, eu tentei aqui hoje com a questão tecnológica que me virar com uma coisa, mas não fui feliz. Mas eu vou tentar. Não. Eu acho que, assim, pode ser interessante... É, fazer uma música a capela, como você me sugeriu, mostrar um pouco do tributo à Mercedes Souza, que é o que está em voga muito ah, forte ah, nesse momento agora. Ah, porque, ah, porque são 20 anos de tributo, 21 anos que eu estou fazendo agora, 25 anos de carreira, então já tem uma história desse tributo na minha é, vida muito grande. E por eu estar tá com esse problema tecnológico aqui hoje, da base, mas dá, eu acho que não precisa, né? Mercedes Souza uh -huh. é, é Mercedes Souza, Violeta Parra é Violeta Parra então eu, eu pensei que de repente pode ser uma boa a gente encerrar com esse agradecimento à vida que é o que a gente está debatendo aqui o tempo todo, né? Então, o quanto é. a gente pode olhar para tudo do ponto de vista positivo, olhar para as questões que nos travam e liberar e a gente falar, cara, tem mil coisas legais para a gente descobrir e mais, sim, a gente vai passar por uma, essa fase aí agora, mas sempre vai ter novidade porque a vida é assim ela só traz novidade, né? Então é, a gente vai saber se adaptar. A música tem esse poder, a gente se adapta a tudo, né? Então, uhum. eu quero saber do disco da Crica, né? então Isso mesmo.
2: Né? Olha, é. falar em agradecimento e gratidão, Obrigada. Né? a gente já quer te agradecer muito. Você Sim. entregou com confiança a história da sua vida, da sua família, da sua música, de tudo, é muito rico, né? Para gente acolher a tua fala e aprender um pouco mais.
0: Ainda ah, é ganhamos você... é um coach básico, né?
2: ganhamos um coach incrível pode contar comigo pode contar é. Adoro, é. adoro 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 então, a a gente gente amo.
0: muito bom a gente deseja
2: super sucesso nesses novos Eu lançamentos amo. nesse disco contigo né que vai vir por aí o pessoal fica ligado que é uma cantora assim fundamental da cena do Rio do Brasil e também internacional Sim. que você já fez milhares de festivais e faz muita felicidade para você e queremos muito, então, te ouvir cantando Mercedes.
1: Por favor. Poxa, eu agradeço a vocês, tá? Antes de fazer, realmente, Elisa, você é, inspira muito. O seu trabalho como compositora também me impressiona, me inspira muito. Crica, vou ter que pesquisar mais a como é Tilinha Ventura, né? <risos> <Tinha> Ventura, <risos> <risos> ah, né? E esperar é. esse disco aí novo. A gente, eu ainda vou poder te pesquisar bastante, né, para conhecer. Por favor. Eu muito feliz com plugadas, entendeu? bom, Muito feliz. Dei boas gargalhadas ouvindo o plugados <risos> Que bom, né, é uma coisa boa nesse muito, momento. Muito muito bom. Também. É muito muito bom. Muito, muito bom. E eu só agradeço, eu acho que o recado é bem esse, que a gente possa sempre olhar o lado positivo, sempre tem, por mais esquisito que estejam as é, coisas,
0: é. É sempre tem uma
1: coisa divertida no fundo que a gente pode olhar e agradecer. É então, como a música do, da Violeta conta e a Mercedes fala que... É uma gratidão, não é um homem Que ela fala de, um, de uma coisa romântica né? O homem que eu amo Ela, na verdade, está agradecendo a vida Então eu nem vou passar por todas as estrofes Porque dura seis minutos oh. e meio a canção Mas só para trazer o começo Que eu acho que é o mais importante e o final Gracias a vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que quando los abro Perfeito distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, os dois materiales que formam o canto, e o canto de vocês que é o mesmo canto, e o canto de todos que é o meu próprio canto. graças a la vida, graças a la
0: vida. Ah, que lindo!
2: Que emocionante! Que lindo! Maravilhoso! Cara. Sempre obrigada. por
1: ouvir isso. Dá mais com essa interpretação maravilhosa. Maravilhoso! gente vai ser grato sempre, viu? Sempre, sempre, sempre lembrando de ser grato. Isso é o mais importante. Meninas, amei estar aqui com Verdade. vocês. Vida longa, plugadas. Obrigada. Mesmo pós-pandemia, que venham mais plugadas, e vai ser sempre maravilhoso ouvir vocês agora. Já descobri a ocupação do domingo.
2: Na Nova <risos> Louça já play, já sabe como é que é. Né? Muito, muito boa, bom, me divertindo. Gratidão. Genial, querida. Muito, muito, muito obrigada. Tudo de melhor. Obrigada. Beijo na Camila. Sim, mandarei, mandarei.
0: Obrigada, gente. tudo de bom, boa sorte nesse caminho, muita luz e vamos nessa,
1: né? Pra gente, precisando da consultoria e das redes, me fala, tá, Clica. Bora te não, descansar é,
0: aí. Não, vamos, vamos conversar, eu vou conversar bastante com vocês sobre isso, com certeza.
1: Tá, vou eu, eu, eu adoro fazer isso, a hora que você quiser, agora já acabou, né, o, o Galas, mas assim, só pra te falar, assim, é, o Sim. Zoom é massa porque eu, fi, eu recebi isso, tipo, o Spotify, o Tico me explicou uhum. o que que é o Spotify, porque eu tinha, cagava com o Spotify. Ah, vir, né? mais, um, mais um negócio aprender, quer é não, é. sabe assim? <risos> falei, ah, não tô afim não, muita coisa. Aí ele foi me explicando é assim, assim, é assim, é só eu ah, Só isso, beleza. Agora eu tô amando o Spotify, é, porque eu fico é acompanhando e tal. para vocês que são compositoras, gente, isso aí é, é uma estratégia desse tamanhozinho que você aprende Faz, quando você fizer esse disco, a melhor Sim. forma que você pode fazer é lançar três a quatro singles. Depois uhum. você lança o disco todo. Aí você Sim, vai ver legal. a resposta. Aí você vai ver os seguidores. Aí como você vai ter ninguém te seguindo porque vai estar tá em inglês, você vai ver os subscribers. né ah, E aí você vai sei. ver que as pessoas se subscribem na sua vida. É. Né? E é isso, é isso é divertido. Aí. Então, Não, assim, e esse negócio cara... da,
0: da, do Spotify, até do Plugadas é interessante porque a nossa, a nossa plataforma do Plugadas, que é o Encode, agora é o Spotify, é do Spotify, então é interessante a gente estar tá ligada nisso aí também. Tá.
1: O Spotify foi, é a maior plataforma digital do mundo. É. Você pode é. divulgar todas as outras você quiser, perder de tempo.
2: Você, você é pode menos o YouTube, o... né? Eu acho que, tirando o YouTube. É, é. não, estou falando de streaming. De, né? música, do, de, de streaming, streaming. é.
0: é. De eu não sei streaming. No Brasil, eu no Brasil o Deezer é bem forte também, né? Mas é, é. é. Que coisa Mas o Spotify,
1: em nível mu mundo.
0: Mundial, é, é o Spotify. O mundo é
1: nível ah. Spotify. Então você pode trabalhar com Deezer se você só quer o mercado brasileiro, ok? Uh -huh. Entendeu? Mas se você coloca hashtag Spotify ou então se você põe Spotify e todas as demais plataformas digitais, você está fazendo o mesmo, o mesmo serviço entender é. você pode fazer mas o, em questão de mundo realmente o o Spotify, o Spotify. é uma grande ferramenta Sim. tanto que eles estão comprando tudo eles compraram é. a SoundBetter eles compraram a Encore eles compraram assim, a Encore
0: né? exatamente eles estão é, aumentando estão aumentando muito.
1: e assim é muito divertido quando você quando você cara é um passo a passo tão simples clica. sabe assim você tem o horário da postagem ideal você tem o um modelo, o um programa que você faz brincando no celular ali, o teu material de divulgação, sem dor de cabeça, uhum. no teu gosto, usando as coisas Sim. que você quer, tudo de graça. Aí você uhum. faz isso, eu faço isso assistindo TV, naquela parte do, daquela parte do filme que eu, eu odeio, que é aquela parte que dá medo, aí eu vou lá ah. e... Uhum. Aí, aí só escutando todo mundo gritando, sangue. E eu, Perfeito. Aí okay. passou aquilo ali, acabou a trilha. Eu, é legal, voltei a assistir. Entendeu? Então, isso assim, pode ser muito leve. É, pode ser muito leve, só não para a tua arte, cara. Porque Sim. a arte, ela hoje está sendo mais fundamental do que nunca, sabe? E, é e eu, canto, cara, é bizarro. Eu não quis falar isso, parece de pode crer. Mas tem um milhão de... Um milhão, não. Mas tem inúmeros shows inúmeras testemunhas que falavam comigo é, nos shows que eu fazia que eu brincava oh, obrigada por vocês estarem saindo de casa para assistir música ao vivo é. daqui a um tempo a gente vai estar tá assistindo música pelo celular cara eu falei isso um zilhão de vezes e aí veio olha pra mim. então a gente vai continuar nessa ferramenta ela não vai mudar ela não vai mudar, só que não. é ela que vai te impulsionar para você continuar fazendo show quando acabar,
2: entendeu? Uhum. E ainda vai
1: demorar para a gente poder fazer show. Ah, pra... Sim, até assim, O lance é você É, é a é hora felizmente. de fortificar, né? É a hora de
0: fortificar. É. Você tem um estúdio aí,
1: você pode ensinar as pessoas a gravar. Ah, não quero ensinar porra nenhuma. Tá, então você vai, vai aprender, vai fazer o plugadas e tudo certo mas assim não para tua arte porque você tá, hum. tem trava de alguma coisa assim começa a olhar hum. para essa trava nota e vai liberando precisar de ajuda aqui né tá Elisa já tá ferida não tem não tem não não tô não eu,
2: eu vou tateando né um pouco né aprendo aqui aprendo ali não sou rata não mas eu, eu ouço de você eu ouço muito a Adélia, porque a Adélia é uma que se a diverte outra... se diverte Ela entendeu pergunta. é
1: eu ah, digo ok. assim, me divertir... Hum, eu me divirto quando eu estou gravando,
2: tá? Claro. Por isso que eu gostei Não, muito lógico. dessas coisas aí. Não né? se então, diverte eu... tanto quanto música, mas ela consegue é. levar de é. boa, entendeu? É. Então já é era mas, legal.
1: Eu, é, mas eu falo assim que você... você é, é, vo, eu, eu comecei a olhar para isso como meu trabalho, literalmente. Então, tem hora de começar e terminar no e dia, é mesmo, e depois eu vou assistir é Netflix, sabe? Tipo...
2: E é mesmo. Outro dia eu vi uma palestra Sim. da Luísa Lacerda, eu acho, no programa que a Andréia Dutra estava fazendo sobre produção musical, ó, e ela disse que ela é, a, a consultou porque ela é a pessoa que tem uma metodologia hoje totalmente definida de tudo isso que eu estou falando. Olha, é. gente, segunda, eu trabalho na minha própria produção. Terça, eu trabalho nas novas é. músicas. Quarta, eu trabalho nas plataformas de streaming.
0: Quinta, eu uhum. trabalho...
2: Ela é super... E hoje Ela, tá é, bem Ela com meu filho, bem é bem né? Falando, falando com ele, que, lembrando do Renato Russo, disciplina é liberdade. Então, nesse âmbito, uhum. eu acho que é parecido. E é difícil enquadrar. Às vezes, você está numa fase de vida, eu falo por mim nos últimos anos, em é que eu não queria disciplina. E aí vem isso... E requer muita disciplina, uma outra disciplina eu falei, dane-se passei anos enquadrada no lance super disciplinado, agora, peraí sinto muito, se você quer dar um tempo, vai pagar um, uma, né,
1: um efeito disso ok é, mas sabe o que eu sugiro nisso Elisa, que é o que eu faço aqui em casa porque assim, tudo meu é imprevisível então eu aprendi a fazer uma rotina um, a rotina diária então é. eu faço assim, hoje eu tenho isso, blá 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 Aí eu vou ticando o que eu fiz, o que eu não fiz, beleza, fica para amanhã. Isso. Aí eu faço o roteiro de amanhã. É. Eu faço o roteiro. Realmente eu realmente tenho um roteiro, mas é o de hoje, o de amanhã. Daqui eu a três dias mesmo. eu tenho um roteiro meio que assim, entendeu? É. E eu tenho a, a, o roteiro da semana, que também é meio assim. Tanto que eu boto isso num quadro branco. Tem um quadro branco aqui que eu vou, sigo é. ele ou não. Mas isso me dá um norte para eu não me perder ah, tanto. Eu faço meu conteúdo. caderninho
2: é todo sim. Só que mesmo é, fora é. é que quando eu falo não disciplina para o meu perfil é bem organizada
1: sim mas sim já foi sim. não minha zona total é, mas assim é. mas o zona dentro de uma organização porque eu, eu no meu caso assim porque eu atendo e eu nunca sei qual é o dia que eu vou atender porque o cliente ele topa eu tenho todos no, no sábado agora esse mês uhum. mudou para sábado ok então eu atendo no sábado meu sábado é sexta então sexta-feira é dia de coçar o saco domingo é dia de fazer <risos> patina. Sei, é que você isso. folga. Eu folgo e no sábado eu trabalho. É, só que isso, para tentar controlar isso, que é o que muita gente está sofrendo com ansiedade por causa disso. Eu falo assim, ó, faz um planejamento no período que você precisa controlar. Então, se o teu, se o teu planejamento é de controlar amanhã, Controla amanhã. Se Aham. é o dia todo, controla o dia todo. Se são é. três dias, controla três dias. Se é uma semana, controla uma semana. Se é um mês, Isso. controla uma semana. Você vai adaptar o que você pode. Agora não fica se chicoteando, porque você está é. no meio de uma pandemia. É. Eu estou falando. Tem que ter um tá um bom todo mundo bom um preciso. Entendeu? É bom então, assim. Então, então, eu acho que é um ah, termo mesmo.
2: legal você ter um bom senso, mas não ter uma soltura plena, porque acaba depois você ficando pô, desmotivado, ficando, ficando ansioso ansiosa, né, então acho Sim. que é essa medida aí, cara, que a gente, Sim. né, achar Sim. isso.
1: Fiquei feliz, gente, mulheres incríveis, obrigada,
2: Gratidão, graças obrigada, a Deus,
1: amém, tá um beijo gigante. Muito beijo obrigada,
2: por tudo, viu? Tá, pode tipo, deixar. Até,
1: beijão. valeu, beijão. Tchau. Beijão.